0: Está no ar Futebol na Veia Aqui na Poliesportiva Sejam muito bem-vindos A mais um programa Futebol na Veia Aqui na Rádio Poliesportiva Chegamos à nossa 22ª edição Deste podcast, eu sou o Gabriel Max, apresento mais uma vez a vocês o Futebol na Veia, ao meu lado o nosso comentarista Ícaro Dias. Seja muito bem-vindo, Ícaro!
1: Olá, Gabriel, olá, ouvinte da Rádio esportiva mais uma vez fazendo parte desse projeto maravilhoso que é o Futebol na Veia, edição número 22. Você tá desanimado, cara? Ah, o clima em São Paulo não tá deixando... Ah, não, mas aí que eu fico animado, é o calor que tava esses ah, dias aí, né? Eu prefiro o um tempo mediano. Ah, hein, mas é. não tá frio não, pô. Ah, por falar em Programa 22, eu recebi uma cornetada na internet, rapaz, no Programa Ah, recebeu? É recebi uma cornetada. É mesmo? Fora, você não é o cara que torce tanto com Esquadra Azul, porque você esqueceu que Christian Vieira jogava com a 21 na seleção é de Itália, mas eu ia falar no 32, né? Ah, que Ele jogou com a 32 sim. na Inter, então, só pro torcedor não ficar burando nas orelhas dos outros aqui, mas... Vamos lá, e o 22
0: de hoje... Ah, sempre que me vem o 22 à cabeça, eu lembro do Kaká. já. É,
1: o bambido de ouro raiz, né? A gente é... tem o
0: Nutella, o raiz é o grande Cacá. Sacanagem, que... Kaique, ó, presta
1: atenção aí, viu? É, depois tem direito de resposta, viu, Kaique, no boletim. Mas ó, o Kaká foi um grande cara que representou essa camisa 22 no cenário do futebol mundial, não tem outro nome. O Nistel até jogou com essa camisa no Hamburgo, né, quando ele tentou jogar lá no, no futebol alemão, mas... Kaká é um cara fora de série na toa que conseguiu ser, ser o último brasileiro melhor do mundo. Levou na a conquista da sua Champions League, então, é um cara que conseguiu muito dentro do futebol e hoje em dia tá, tá tranquilo, né? Tá de boa, casou de novo, tá curtindo a vida. Kaká também foi um grande ídolo do São
0: Paulo do Futebol Clube, mas no São Paulo ele não teve a oportunidade de atuar com a camisa 22. É verdade. No São Paulo ele jogou com a camisa número 8, né? Grande parte. ...da sua carreira dentro do São Paulo, jogou camisa número 8. E temos um convidado hoje, mais um dos nossos repórteres, está aqui presente para acompanhar as gravações... ...e também né, participar conosco, por que não, né, dessa... Ele dessa tem peleja. direito de defesa, né, em relação ao último podcast. É, é verdade, então vamos dar esse direito de resposta para Leonardo Abraão. É, seja muito bem-vindo, Nihao Leonardo.
2: Obrigado, Ícaro, Gabriel... É um prazer estar aqui com vocês, acompanhando a gravação E fui duramente criticado por Guilherme Ribeiro Ih, rapaz né? Disse que eu sou um zicador da Inter de Milão <risos> Ah, eu gostei, viu, zicador da Inter de Milão A gente sempre gosta, Cai o que eu diga. E pior que ele tem razão, porque tá dando certo, né? <risos> é. Não dando tá ganhando troca... nada é, né? Depois que ele falou, até piorou Juventus Nossa. tá isolado na liderança agora
0: Ah, não, mas se for, é. se for colocar pé frio por pé frio é. Dá pra dizer que ele é sim, muito mais, né? Sim, com certeza Não é não? Com, com o Milan caindo pelas tabelas?
1: Ah, eu? Sem dúvida. De uma melhorante, mas... Ibra é meu pastor e gozo me faltar. Esse, é
0: esse é o lembra do boletim italiano. Fica a dica, Kaique. É verdade. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos de bate pronto. A gente precisa falar com vocês hoje sobre um assunto muitíssimo importante. É Copa Comebol Libertadores da América já... Começou, é, já temos já alguns jogos já que, que, que pipocaram nessa semana e o Juan Silva vai trazer um boletim especial, então você não perde por esperar. É o Juan que esteve ligado nessa última noite, principalmente nessa quarta-feira já rolando, rolando jogos, né, jogos com times uruguaios, o, o Luciano Massi também fala um pouquinho sobre um dos times que entrou em campo, né, oficialmente, neste ano de 2020. Mas vamos lá, vamos, vamos com o Juan Silva primeiro. E ele vai passar um apanhado geral de como foi essa semana na Libertadores com os times sul-americanos. Então vamos lá com ele. Vamos pegar o nosso aviãozinho da Poliesportiva. A gente continua por aqui, escolha um lugar aí, agora como a gente vai falar sobre a América do Sul em geral, tirando o Brasil, escolha um lugar aí pra gente visitar. Ah, ele tem que estar tá em Luque, no Paraguai, onde fica a sede da Comebol. Ah, então é, é, é de lá mesmo, então. Então vamos com o Juan Silva com as informações da Comebol.
3: Começou Libertadores 2020. Seis clubes entraram em campo na última terça e quarta-feira para o pontapé inicial da competição. O primeiro dos três confrontos ocorreu em Puerto Ordaz, na Venezuela, entre Carabobo e Universitário Deportes do Peru. O time na casa até saiu na frente, mas Jonathan dos Santos empatou a disputa na reta final. O outro jogo aconteceu na Bolívia, onde o San José encarou o Guarani do Paraguai e acabou sendo derrotado diante de sua torcida. O gol do jogo foi marcado por Javier Baez de pênalti. Assim, os paraguaios levam a vantagem mínima para casa. Para finalizar a semana, o novato progresso. Foi derrotado pelo Barcelona de Guayaquil por 2 a 0 em casa. Fidel Martínez e Emanuel Martínez, um em cada tempo, fizeram os tentos do jogo. Dessa forma, os equatorianos têm larga vantagem para o jogo de volta. Aliás, as próximas partidas já acontecem na semana que vem, dias 28 e 29 de janeiro. Essas são as informações da tá Comebolso. É você vai para o futebol na veia e poliesportivo. O futebol corre com mais emoção.
0: É, tá aí. Já tivemos as primeiras partidas. Foram... Três partidas entre terça e quarta-feira, Icaro Dias.
1: Ah, é, principalmente o jogo que marcou, né? Foi a vitória do Barcelona de Guayaquil, né? A equipe tradicional do Equador, vice campeão da Copa Libertadores de 98, vencendo o progresso da equipe lá do Uruguai por 2x0. O resultado que já encaminha a equipe do, do Equador para a próxima fase da competição. Lógico que deu o jogo de volta, mas 2x0 é um resultado bem complicado para a equipe do, Pro, do progresso tentar reverter. Cara bobo universitário, jogo muito equilibrado. O cara, o universitário tem a chance de ratificar é, o cara o bobo.
0: O cara bobo de bobo
1: só tem a cara, é, né? Só bobo só tem a cara. Tava vencendo por 1 a 0 e tomou um empate, né?
0: É. Tem a chance de o universitário. Mas de... o universitário, querendo ou não, já é um time mais cascudo universitário. Cascudo é. Esse já, já deu trabalho até pro São Paulo. Se bem que pro São Paulo, muita gente Mas dá que trabalho. Ano né? também,
1: né? Se fosse 2009.
0: 2009 o São
1: Paulo ainda tava estava melhor. Um o melhor foi aquele ano que foi eliminado para o Cruzeiro. Isso. No Morumbi com um, um gol estranhíssimo do Henrique, é, né? É verdade. na 2009? Momento. Não, será que eu estou
0: falando besteira? Acho que foi. Acho que foi 2009 mesmo. Foi 2009. É, mesmo? Está, eu acho que foi? Eu estava começando a pênaltis 1 a 0. Sim, né? 2010. 2010, 2010. É isso eu sei mesmo.
1: que eu estava na faculdade nessa época. Eu é 2010. A grande final aqui do Morumbi. É. E fechando também o Guarani do Paraguai, que pode encarar o Corinthians, por que não? Na próxima fase, vencendo a equipe do São José lá em Oruro por 1x0. Também o São José vive problemas
0: financeiros, então isso acaba atrapalhando também a equipe boliviana. É dessa, desse confronto aí que você é o adversário do Corinthians, não? Sim, senhor. Ah, Guarani. Guarani. O Guarani já é velho conhecido, né? É, é
1: verdade. O torcedor corintiano já tá com o coração na mão nesse momento.
0: Quando ouvem falar em Guarani, a música que toca já é de. Com é... um tons sombrios. Como diz aquele. Diz... Coisas estranhas aconteceram da última vez, sim, né? Sim,
1: sim, como disse aquele dirigente do Corinthians, Sérgio Jerequiã, Gi... 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 se não me falha a memória. Ah, vamos pegar o, Paragu... o Guarani do Paraguai, É o caminho mais
0: tranquilo. É, a cadestrada tranquila, assim um ultimamente, buraco no caminho. E ultimamente os clubes brasileiros têm sofrido bastante. São Paulo no ano passado foi eliminado pelo Tacheres também. Sim. É, e... e... O próprio Corinthians contra o Guarani... Esse, uh... É, as oitavas de final né, da, da Copa Libertadores. O Corinthians que tem,
1: ficou durante vários anos sem passar das oitavas de final. Quando passou, foi campeão. É. E agora voltou a ter esse, esse trauma das oitavas. Mais ou menos como aconteceu com o Real Madrid na década passada em Champions League. Que sempre batia nas oitavas, oitavas, oitavas. Depois que passou das oitavas, batia em semi, semi, semi. E depois...
0: Campeão, campeão, campeão. Mas é bom que os times brasileiros principalmente vejam o quão é importante essa fase, pré, né? Pré-grupos né, da Libertadores, porque quem cochila acaba apanhando. Aliás, o Internacional
1: que a gente falando de Libertadores, na segunda fase, vai pegar um time muito complicado, que é o Universidade Tire pegar a Universidade de Chile, um jogo muito enroscado para a equipe do, do Colorado, né, então a Libertadores mostrando que mesmo na sua fase de pré-grupos, né, é, que é a primeira, primeira fase é preliminar, depois até a segunda fase preliminar, e de, fechando a terceira que vai se distribuir para os grupos, né? então a equipe o Palmeiras torce por esse resultado, esse, de, acompanha esse jogo do Guarani contra o São José, o, acompanha o jogo, vai acompanhar o jogo entre o Inter e o Universidade do Chile. E o próprio Flamengo também, que pode cair com o Serro Portenho. Né? O Serro Portenho tem um aniversário bem tradicional na Copa Libertadores.
0: É isso aí. Vamos agora pegar o nosso avião. Saímos de igual a cidade mesmo que você falou que é a sede lá de... lado De Luque, é, no Paraguai. Vamos saindo de Luque, no Paraguai. Vamos agora até Montevideo. Vamos pegar o nosso aviãozinho. Com destino a Montevideo, vamos falar sobre o futebol uruguaio, é o Luciano Massi, ele que está sempre atento às notícias, vai falar um pouquinho mais sobre essa partida em que o Progresso acabou perdendo por 2 a 0. O Progresso não avançou, né? É, O Progresso acabou sendo retardado nessa, nessa última quarta-feira pela Libertadores, vamos aguardar saber, porque na próxima semana já vai ter mais coisa também pra gente poder contar, mas o Luciano já tá muito ligado, né e já atualizou os resultados, aí a gente vai poder falar um pouco melhor sobre o futebol uruguaio neste momento, então vamos ao boletim dele
4: E o futebol continua a todo vapor na terra de Leonel Coco Bom, começando o nosso giro pelas canchas uruguaias, vamos falar sobre a pré-temporada das principais equipes do Paísito. Na noite da última terça-feira 21, o Nacional recebeu o Atlético Rafaela da Argentina e ganhou pelo placar de 5 a 3 com destaque para o doblete marcado pelo experiente Gonçalo Bergessio. Todavia, a estreia oficial dos bolsos em 2020 será no dia 1º de fevereiro, diante do Liverpool, em duelo válido pela Supercopa Uruguaia. De maneira parecida a seu rival de toda a vida, o time do Penharol também está realizando partidas amistosas. Contudo, os carboneiros escolheram os Estados Unidos para realizar a preparação para o ano de 2020. A equipe comandada por Diego Forlan disputará dois jogos, um deles contra o Seattle Sounders e outro diante do Los Angeles FC. Agora vamos falar sobre Libertadores, afinal, o torneio mais importante da América do Sul já começou e na quarta-feira, a equipe a equipe do Progresso recebeu o Barcelona de Guayaquil no estádio Parque Vieira. Mesmo jogando em casa, os Gaúchos del Pantanoso foram derrotados pelo placar de 2 a 0. Fidel e Emanuel Martinez marcaram os gols do triunfo equatoriano.
5: Emanuel Martinez centro está a gol, Fidel.
4: O jogo de volta será no próximo dia 29, na casa do Barcelona. Bom, antes de encerrar o nosso boletim, eu ainda preciso falar quem é Leonel Rocco. Curiosamente, o ex-goleiro participou da Copa Libertadores de 1990 pelo progresso. 30 anos depois, agora em 2020, Leonel Rocco também está participando da campanha dos gaúchos del Pantanosso na Liberta, só que dessa vez como técnico. Essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Luciano Massi para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
0: Tá aí, esse foi o Luciano Massi com as informações do campeonato uruguaio. Falando mais precisamente sobre Libertadores, né? De uma maneira mais completa. Progresso tendo dificuldades e com um ex-goleiro como técnico que participou, inclusive, da Copa da, da, Copa, da, da Copa Libertadores em 90
1: Sim, o, 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 a equipe do Progresso tentando aí acertar, Progredir? Também tentando acertar na Copa Libertadores muito tempo o Progresso não participava dessa, dessa competição é, pega um adversário experiente, que é Barcelona de Guayaquil então já seria complicado mesmo o avanço da equipe uruguaia, né? Agora vamos ver como que ele vai se portar, né? Agora a equipe do Progresso jogando em Guayaquil, a gente sabe que não Guayaquil não tem altitude, né? Então tem com a equipe do Progresso reverter, mas jogar no estádio do Barcelona é complicado. Inclusive, rapaz, não sei se você se viu nessa semana? Deu,
0: deu ruim, deu ruim, deu ruim e ele até postou um texto de desculpa. é, pedindo desculpas e também, é. Pedindo pra, pra terem cuidado pra não acabar com a vida da pessoa igual aconteceu com ele, que ele terminou o relacionamento por conta disso. Mas. Mas isso ah, Isso nos Estados Unidos é normal. Eu vou explicar pro. pro
1: é a câmera ali. do beijo, né?
0: A câmera do beijo. É, em grandes eventos esportivos isso acontece Sim. bastante. Até na Legends Cup, que teve recentemente aqui no Morumbi, rolou a câmera do beijo e tal. Esses grandes eventos esportivos re reservam esses momentos também. Agora, o rapaz levou. Uma outra moça, que no caso não era sua esposa, sua cônjuge, e tascou-lhe um beijo na boca... Aí deu ruim. Aí vai dar ruim, é claro, né? E aí tem que assumir a bronca do é. depois, né? É, tanto que o cara estava
1: querendo até processar o Barcelona de Guayaquil pelo uso de imagem dele. É. é, só na América do Sul que a gente vê essas coisas, é, né? Mas, é, não vai ter jeito, né? Mas enfim, agora o Barcelona decide em casa, tem um... Eu acho que se o Barcelona passar, se eu não estou enganado... Ele pode pegar o Tolima... Que pode também ser adversário do Internacional... Então também esse confronto é interessante... É para... Por ambas as equipes... Se não me for a memória, meu caro Gabriel Max... E depois a gente vai trazer no próximo programa... O Luciano máximo vai... Trazer uma reportagem com o Manga... O tipo, que está acontecendo com o goleiro Manga... Porque ele estava passando por dificuldades na, no Equador e a torcida do Nacional fez um projeto muito legal com ele a gente está tentando aí conversar com algumas pessoas para tentar trazer essas informações aí o Luciano que conhece boa parte dos periodistas lá no Uruguai para informar um pouco mais como anda a situação do ex-goleiro Manga ídolo do Botafogo campeão da Libertadores em 71 e campeão do mundo também em 71 com a equipe do Nacional então também tem esse destaque aí não tão positivo mas fica de alerta para um grande ícone do futebol mundial passando por sérias
0: dificuldades financeiras. É triste a gente saber esse tipo de coisa, né, que um cara tão grande no futebol hoje está passando por dificuldades, né. Isso é mais comum até do que a gente imagina, né. Sim, o um Manga que foi goleiro da Copa do Mundo em 66, se
1: não me falando errado, na Isso Inglaterra. Mesmo a mão do Manga, se for comparar a minha mão para a mão do Manga, era duas mãos então foi um, goleiro, foi um excepcional goleiro jogou durante muito tempo, jogou também defendeu também as cores do Internacional de Porto Alegre, mas é, aquilo, o jogador às vezes não se prepara não consegue ter aquele cuidado financeiro e aí a
0: bola pune né? já diria a Maurício Ramalho é verdade, e uma coisa que eu estava esquecendo Mas ainda há tempo de lembrar Claro, são dos nossos agradecimentos Eu não posso deixar de fazer os nossos agradecimentos Icaro Dias
1: Rapaz, eu estava até esquecendo É, então, mas acho, acho a te... gente
0: lembrou Acho que o tempo frio deu um tilt É, não, é mas mais tranquilo, a gente lembrou em tempo Então vamos fazer os nossos agradecimentos Sempre agradecendo quem abre as portas Para que possamos levar esse podcast até você Então um abraço para o Paulo Arnaldo Da Polia Esportiva Para o Luciano Carvalho do Futebol na Veia e também para quem replica o nosso programa, por que não, né? O Diego Spinelli, da Web Rádio Mania de Recife, o PH Andrade, da Web Rádio Arena BR. Um abraço para vocês, muito obrigado por colaborarem com o nosso trabalho, isso é muito importante.
1: Aliás, o pessoal da Web Rádio Arena, Arena BR... Da... Não, sei, não lembro qual foi o jogo da pola esportiva que eu tava. Que eu fui trabalhar nesses últimos dias. E eles estavam curtindo a nossa live, até mandei um abraço Aê, pra eles ó, em relação eu. a eles que replicam o nosso trabalho. Então mandar um abraço também para esse pessoal que faz também um trabalho muito legal. E ajuda a gente a difundir as nossas as nossas informações, o nosso trabalho, que é bem bacana. Então também fica o meu abraço também pra esse pessoal que é ponta firme também. Sempre tá. Desde, os, desde o primeiro programa até hoje ajudando bastante.
0: O PH Andrade, vou fazer aqui um, uma, uma propaganda. Depois você procura no, no YouTube, ele gravou com um amigo nosso aqui do bairro. Ele Aquele um... amigo? É, ele gravou e inclusive ele foi hipnotizado. Uhum. É, meu amigo, o pH Andrade. É, já foi hipnotizado já pelo Matheus, né, que tem o um canal dele no, no YouTube. O da tatuanquinha. Isso, ele mesmo, ele mesmo. E aí depois procura lá que vai, você vai conseguir encontrar então, esse vídeo. Então fica aí também a dica... O Twister de derrubou futuro. mais um. É isso aí. <risos> vamos agora continuar o nosso programa, o nosso podcast. Nessa nossa 22ª edição, vamos agora falar diretamente com o Pedro Ferri. Vamos pegar o nosso avião, vamos saindo de Montevidéu, vamos até Buenos Aires, vamos até a capital argentina para conversar com o nosso repórter... Pedro Ferri que tem novidades sobre o futebol argentino, se movimentando também na parte de contratações, mercado da bola sendo movimentado, então tem bastante novidade aí para gente poder comentar depois. Então chega mais Pedro Ferri!
6: A pelota enfim voltou a rolar nas canchas argentinas. No último domingo, o Independiente recebeu o River Plate em partida atrasada, válida pela 14 rodada da Superliga. Mesmo atuando no Libertadores de América, os Missionários bateram os Rojos por 2x1. Após belo desarme na faixa central, Milton Castro descolou o excelente passe em profundidade para Gonçalo Montiel. Livre de marcação, o lateral direito fez um cruzamento com a mão na cabeça de Rafael Santos Borré, que nem precisou saltar para colocar o River à frente do placar. Aos 23 minutos da etapa inicial Quem também não teve mais problemas para marcar foi Silvio Romero Logo aos 52 segundos da etapa complementar O centroavante se aproveitou da bobeada da defesa E completou o levantamento de Pablo Pérez para o fundo das redes No entanto, aos 17 minutos, o zagueiro Alexander Barbosa Recebeu o segundo cartão amarelo por uma forte chegada em Matias Soares e deixou o Independente com um homem a menos. Cinco minutos mais tarde, o destaque surtiu feito. O paraguaio Paulo Dias assistiu o colombiano Borré desempatar a peleja, se transformar no artilheiro da competição com 10 gols e, de quebra, colocar o River Plate na liderança do campeonato com 30 pontos conquistados. No aspecto tático, vale ressaltar a nova abordagem testada por Marcelo Gachardo. Ao longo da pré-temporada, Moneco treinou a equipe no 3-5-2 e utilizou a plataforma pela primeira vez em uma partida oficial. Paulo Dias, Rojas e Pinola formaram um trio defensivo, Montiel e Casco eram os alas, Ponce o mais recuado, Enzo Pérez e Nacho Fernandes eram os homens de meio campo, enquanto Soares e Borré formavam a dupla de ataque. No final de semana, quando todas as equipes definitivamente voltarão aos gramados, o Iber enfrentará o Lanterninha, Godoy Cruz, enquanto o Independiente estará frente a frente com o Boca Juniors em uma Bombonera. Sempre que chineses e rojos se enfrentam, uma pergunta vem à tona. Quem é o verdadeiro rei de copas? Nos convencionamos a associar o apelido à equipe vermelha de abeixaneda. Mas, até agosto de 2018, quando o Independiente venceu a Copa Suruga Bank, era o Boca quem havia vencido mais copas. Agora o ouvinte deve estar se perguntando. Copa Suruga? Isso aí nem vale nada. Não no seu. Dentro das contas de ambas as equipes, estão incluídas copas com menor expressão, que são receitas pela Comebol como oficiais. E mais, se algumas outras fossem consideradas pela entidade, o placar seria 22 para o Boca Juniors contra 20 para o Independiente. Quando o assunto é competição top de linha, o Independiente tem 7 Libertadores contra 6 do Boca. A equipe de Abexaneda tem 2 Mundiais, enquanto o Boca tem 3. Tanto um contra o outro tem duas copas sul-americanas. Mas e aí, Gabriel Max e Icaro Dias, quem é o verdadeiro rei de copas? Independiente ou Boca Juniors? Essas foram as informações da Superliga Argentina. Eu sou Pedro Ferri para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, e ele jogou a bomba pra cima da gente, né?
1: Malandro, Pedro, Pedro Félio, Félio. Malandro, deixa ele. Mas e aí? Indefinido. Pela
0: tradição, né?
1: Você ganha quatro... Se é a única equipe na história né? quatro libertadores de maneira
0: consecutiva, não tenho, você não tem o que falar. E querendo ou não, uma coisa que vai aproximar mais é, desse posto de, 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 de rei... É com as Libertadores, e tem uma mais ainda, né? Sim, uh, tudo bem que o Independente não venceu
1: a Copa Libertadores desde 84. <risos> Faz logo, bastante se tempo. Não, se eu não me engano, venceu o Grêmio também, na nessa Libertadores de 84, acho que venceu o Grêmio, se não me pode a memória. É, não me, não me recordo. Depois eu até vou dar uma pesquisada aqui daquela populada gugada uhum. no próximo tema, para tirar a dúvida, mas o Independente nos últimos anos venceu duas Copas Sul-Americanas em cima de duas equipes brasileiras. Venceu o Goiás, que tinha sido rebaixado em 2010, venceu lá em Avejaneda, e em 2017 venceu a equipe do Flamengo. O Flamengo com todo esse poderio financeiro, conseguiu calar o Maracanã, a equipe do Independiente, o Flamengo também que vinha, vinha numa ascensão muito grande, então... Eu para mim eu prefiro o Independente, tipo, como o rei de copas, mas eu também não sou louco de falar que o Boca Juniors não tem essa essa tradição. Também que o Boca criou essa tradição a partir dos anos 2000, né, que fortaleceu essa tradição da equipe chinês, principalmente com Juan Román e Kelman. É verdade.
0: Então, tá respondida a pergunta do Pedro Ferri. Seguimos com o Independente como como o rei de copas então, né? Exatamente. Então é isso aí. Vamos agora Mudar de continente, vamos sair de Buenos Aires, vamos pegar o nosso avião E vamos de encontro a Guadalajara, pode ser? Pode ser, pode a ser gente para Chivas É bom, né? E a gente vai agora direto falar com o Márcio Reis sobre o Tequilão É, o campeonato mexicano que está a todo vapor é, Lá na América do Norte Então vamos com o Márcio Reis com as informações sobre o futebol mexicano
7: Olá Gabriel Max, Ricardo Dias, e você que acompanha o Tequilão da Semana. Sem perder tempo, vamos começar falando de como foi essa segunda rodada e a prospecção para a terceira. Na meia-noite da sexta-feira passada tivemos um baita jogo entre Juárez e empatado em 4x4. Esse resultado colocou o Pumas na segunda posição, mas vale destacar um gol aqui em específico. A zaga do Juárez afastou mal a bola, que sobrou caiu nos pés do camisa 10 do Pumas do mexicano Andrés Iniestra. Ele bateu de longe, goleirão Ivan Vasquez parecia que faria uma defesa fácil, só acabou aqui com a sua frente. Ele passou um pouco da bola, bateu nas suas mãos e acabou entrando, foi um verdadeiro frango. Outro jogo da sexta, só que às 22 horas, tivemos vitória do San Luiz por 2x1 sobre o Cruz Azul. Com os três pontos, o San Luiz chega à terceira posição da tabela, enquanto o Cruz Azul assume a lanterna do torneio com dois jogos e duas derrotas. Complemento da rodada ficou assim. No sábado, Puebla venceu o Atlas fora de casa por 1x0. Monterrey e Morela empataram em 2x2. 2. Pachuca e Chivas também empataram, só que sem gols. E esse resultado colocou o Chivas na liderança do campeonato. No domingo, o grande jogo da rodada foi a América contra o Tigres. A partida teve um minuto de silêncio antes da bola rolar em respeito ao falecimento de Walter Ormeio, que veio a óbito por complicações médicas em 4 de janeiro. O peruano foi goleiro do América em duas passagens, a primeira de 59 a 62. Como treinador, à frente dos Eagles, ele ficou de 69 a 70, além de ter dirigido Cruz Azul, Veracruz e Necaxa. Walter meio tinha 93 anos. Sobre o clássico, foi exatamente o que nós esperávamos, um jogaço. Teve pênalti que não foi marcado para o Tigres, o um jogo foi lá e cá, mas a partida foi decidida mesmo nos detalhes. Giovani dos Santos se livra na marcação no meio-campo com tapa de letra, primeiro para o atacante Henri Martin, de 27 anos, empurrar de carrinho para o fundo das redes. Outros três jogos encerraram a rodada. Toluca, que foi derrotado em casa para o Necaxa, por 3 a 2. Querétaro goleou o Tijuana por 3 a 0. E o Santos Laguna bateu o Leão no Corregidora por 3 a 2. Agora os jogos do final de semana válidos pela terceira rodada. No Dia 25, no sábado, à meia-noite, na de Brasília, Puebla e Querétaro abrem a rodada. Meia-noite 10, Tijuana e América entram em campo. Às 20 horas Cruz Azul e Santos Laguna. E às 22h, Tigres e Atlas. No domingo, cinco jogos. Leão e Pachuca, Chivas Guadalajara e Toluca, Pumas Monterrey, e Monterrey, Necaxa e São Luís, encerrando Juárez e Morelia. Antes de encerrar, duas notícias importantes. O São Paulo está bem próximo de anunciar o ponta-direito Juan Turbi de 26 anos. O argentino, naturalizado paraguaio, que surgiu no seu portenho como novo Messi. Teve passagens por Porto, River Plate, Hellas Verona da Itália, Roma, Turino, Burnham off, da Inglaterra e atualmente está no futebol mexicano desde 2017, onde jogou no Tijuana fazendo 17 partidas, nenhum gol. Depois foi para o Pumas em 2018 e fez 58 jogos apenas 10 gols. E outra grande bomba é o Cruzeiro, que está sondando o argentino Jorge Sampaoli, que dirigiu o Santos na temporada passada. Cruz Azul está com o Hopper de Cibolt à frente do seu comando técnico. Porém, os resultados não vêm agradando a diretoria. Nos últimos 12 jogos foram 5 derrotas, 4 empates e 3 vitórias. São Paulo chegaria para assumir o clube em junho de 2020, assim que acabar o vínculo de Cibolt. Bom, por enquanto é isso. Eu sou Mário Sôeis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Só um aviso pro pessoal lá do Cruz Azul, pra contratar o São Paulo, ele tem que ter carro pra ele, tem que ter casa. Se não, já compra uma casa, uma casa pertinho e dá uma bicicleta pra ele. Segurança também. Isso, segurança. Ele vai querer levar o Cueva também. Vai, vai querer levar o Coeva pra lá, é. De chaveirinho. É. Eu... E o Iturbi no São Paulo? bom nome. É um bom nome, né, pra jogar ali na ponta ali no lugar do Anthony.
8: Não, o, o Anthony que, tem... que vai
0: desfalcar diversas partidas
1: durante cada... ano, de... né.
0: Só que a torcida do São Paulo vai ficar um
1: pouquinho brava, porque a cada ele precisa de 10 jogos pra marcar um gol. Tipo. É,
0: mas o, o cara que joga de ponta, pelo menos se ele criar alguma coisa já tá valendo, né. É, e
1: o São Paulo vai ter essa ausência do Anthony, né o Anthony pode ser negociado o Anthony vai estar fa tá fazendo parte da seleção ali, então o São Paulo preocupa como preocupa também essa situação do próprio Monte Rey no campeonato? É tudo bem que o não tá começando
0: agora. É, o, o Clausura começou agora, né? Então tem pouca coisa que rolou, foram apenas duas rodadas. A terceira nesse já estará valendo também. E o Chivas está na primeira colocação, né, Icaro?
1: É, o Chivas que brigou né, ali na temporada passada para tentar ali dar o pulo do gato e chegar em oitavo, né? Mas acabou sendo a equipe do Monte Rey que ganhou. Apertura. E também ah, chegar em terceiro
0: colocado no Mundial de clubes da FIFA. Não, e lembrando que o time do Chivas Guadalajara, no, no Apertura, ficou apenas na décima colocação. É, então ele, começou bem o Clausura, ele, né? Ele torcia ali
1: por uma combinação de resultados, né? Por um tropeço de Real, algo que não aconteceu, daí ele
0: classificou para os playoffs e aí foi só alegria. alegria. É, ele estava torcendo tanto pro, pro um tropeço do, do Monte Rei quanto do Monarcas. O Monarcas também com a mesma quantidade de pontos, mas mesmo assim. Não teve jeito, o Chivas acabou ficando de fora. E falar sobre o futebol mexicano, o Ticharito Hernandes fechou com
1: o Los Angeles
0: Galaxy, né? Ah, é verdade. Eu estava ouvindo essa notícia aí, só queria saber se era especulação, mas já se concretizou, Não, né? Nossa, se
1: concretizou. Sexta transferência do Ticharito na história, movimentando para ele quase 60 milhões de euros.
0: Nossa, mas vale Segundo tudo isso. Segundo o
1: jogador mexicano que mais foi valorizado... Na história, só perde pro, pro Jiménez que Ele atualmente tá no está Wolverhampton, no Wolverhampton.
0: Né? É, o atacante. Tem jogado bem lá, né? Sim, sim. Tem apresentado um bom futebol, o Raul Jiménez. E só
1: falando sobre o futebol mexicano, Gabriel, envolvendo também a, a própria Copa Libertadores, que a gente estava comentando no, a, anteriormente, os mexicanos estão querendo voltar pra Copa Libertadores. Dá tá com essa proposta de conversar com a Concacaf, pra Concaf conversar com o Comenbol, porém, não bate a data. Porque a Coca Champions começa no meio do ano E no meio do ano já tá pegando a fase de playoffs do é, Libertadores ele já Então não tem jeito, eles estão né? tentando acertar tô vendo se conseguem fazer uma coisa única né? Seria a favor de ser uma competição única né? Pegando toda a, todas as Américas Só que daí o que pesa aqui pra Comembol?
0: <risos> o o Jabaculê é, Se não chove, cai na horta, amigo, não vai nascer planta Então agora a gente vai fazer o seguinte Vamos fazer uma rápida pausa no nosso podcast, já, já a gente volta com muito mais. Lembrando que esse programa você ouve na íntegra né? No, no nosso Spotify, tanto da Rádio Poliesportiva quanto do Futebol na Veia. Então a pausa vai ser mínima aí, vocês não vão nem sentir. Pela programação no nosso streaming, aí sim você vai ter um rápido intervalo. Então já já a gente volta com muito mais informação sobre o mundo da bola no nosso Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. Você está ouvindo... Futebol na Veia. Você está ouvindo... Futebol na Breia! Muito bem, estamos de volta para o nosso segundo bloco, aqui na Poliesportiva. De bate pronto, vamos agora fazer mais uma viagem, vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva... Vamos mudar de continente, a bola continua rolando, o mundo continua girando. Renan Silva trará as informações do campeonato turco. É, o Turkish Telecom, é o, o grande que recebe diversas partidas lá no, nesse campeonato. Tur -Turk Telecom. É, o Turk Telecom, muito bem. Vamos agora com o Renan Silva, ele trará as informações sobre o campeonato, sobre a Super League, né? A Super League, o campeonato turco. Então vamos lá com ele. Será que ele vai passear de balão hoje de novo? o é o padre? Já, provavelmente. Ah, sim, não... Talvez não tenha encontrado, né? Não sei. Mas no mundo da lua. Oh. <risos> é, oh, mas o oh, Renan, se caso tiver uma resposta dele, avisa a gente aí, tá bom? Então vamos lá com ele, Renan Silva, com mais informações sobre o futebol turco. Caro
9: Gabriel Max, Caro Ícaro. Caros ouvintes, chegou a hora de falarmos da fase de oitavas de final da Copa da Turquia. Na terça-feira, o Fenerbahçe visitou o Kaiser e o placar não saiu do zero. Na quarta-feira, o Besiktas foi derrotado por 3x2 pelo Erzurumspor fora de casa, e o maior campeão, Galatasaray, empatou fora de casa com o 1x1. 1. Na quinta-feira... O Gostep foi derrotado pelo Antariaspor por 4 a 3 fora de casa. E o Trabzonspor derrotou o Denizlispor por 2 a 0. Os confrontos de volta ocorrem na próxima semana. Já a Super League teve a sua 18ª rodada no final de semana. No sábado, o Fenerbahçe visitou o Gaziantepspor e venceu por 2 a 0. O Canar Amarelo chegou aos 34 pontos na quarta posição. No domingo... O Galatasaray derrotou o Denizlispor por 2 a 1 no estádio Türk Telekom Garcia. O leão chegou aos 30 pontos e assumiu a sexta posição. Já o Besiktas decepcionou 2 a 1 em pleno Vodafone Park. O Águia Negra segue com 30 pontos, caindo para a sétima posição. Falando sobre mercado da bola, o Antalyaspor fechou a contratação do ídolo alemão Lucas Podolski que estava no vice-alcobre do Japão. O artilheiro retorna à Turquia, onde defendeu as cores do Galatasaray, marcando o gol do título da Copa da Turquia em 2016, diante do rival Fenerbahçe. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol, é hora de dar aquele passeio de balão na Capa Eu sou Renan Silva, futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Vida boa, hein? Dá um passeio de balão na Capadócia.
0: Que tá beleza, rico, hein? Esse aí, tá rico. <risos> mas o fato é que o Silvaspor continua na liderança, isolado, com quatro pontos à frente do Istambul, né? O Bajak Serhir continua firme e forte na primeira colocação, o Silvaspor.
1: Não, mas já aparece um, uns outros com, com, concorrentes também, ó. Trazanspor, Fernet até mesmo o próprio Galatasarés Besiktas, que estão 10 pontos do líder,
0: quando virar o turno,
1: Aí a conversa é
0: diferente. É, vão se enfrentar novamente, né? Então é praticamente um novo campeonato, né? É, completamente, porque as equipes estavam embaixo, tudo. Agora volta... Falcão Garcia voltou a, a marcar gols, né? Sim, Isso é importante sim. também. Lucas Podolski voltou na Turquia. Ele um com o tirador. E agora voltou... Ele que já jogou lá no Galatasaray, né? Durante já um jogou. tempo, Lucas...
1: E todo mundo achando que ele ia vir pro Flamengo, né?
0: É, mas eu já imaginava que não. É difícil. ainda mais acho que pro nível do Flamengo hoje acho que já não caberia o, não, não, o Podolski não. você pega um time assim que tá um pouquinho mais embaixo ele cadenciaria muito esse jogo do, do time do Flamengo não encaixa naquele time eu acho que ele encaixaria no Bahia é, o pessoal gosta né sim eles gostaram também de lá da, da Bahia sim, né o, é, o Sean Steiger que a gente comentou também, no programa passado o goleiro da Manuel Neuer é. o Hummels o Dugan, esse pessoal gostou já pensou no o Neuer no Bahia? Eu, te, eu, eu seria louco de fazer essa proposta, viu? Que isso, rapaz? Ah, mas aí tem que ser a é
1: carreira, cara né? Com 38,
0: 39 <risos> anos aí. É. Não dá, antes disso não dá. Não tem dá. muito mercado lá fora. Sim, sim. É isso aí, então agora vamos fazer mais uma viagem no nosso programa. Vamos pegar o nosso aviãozinho da Poliesportiva e vamos diretamente com o Manu Cardoso, vamos até Paris. Paris? É, vamos até Paris ou quem é em outra cidade hoje? Ah. Papariz, cidade é, luz. É melhor, né? Vamos então até Paris para conversar com o Manu Cardoso, Manu, que traz as informações da Ligue 1. Tudo o que tem acontecido lá, ela tem para você no boletim. Então fique atento e já a gente comenta mais sobre o futebol francês.
10: Final de semana foi super agitado com a Copa da França. Times fizeram jogos únicos para classificação para as oitavas de finais. O único time da Ligue 1 que não se classificou foi o Bordeaux. Na sexta-feira o Olympique de Marselha bateu o Granville por 3 a 0, com destaque para Radonick, que vem brilhando desde o começo da temporada. No sábado Lyon e Nantes tiveram uma partida emocionante que acabou em 4 a 3 para o Lyon. Brilho do jogo ficou com Ryan Cherke, que com apenas 16 anos vem se destacando. Nessa partida marcou dois golaços. O saint étienne também se classificou após vencer o Paris FC por 3 a 2. Ainda no sábado, Nice e Lille passaram ganhando tranquilamente e o Strasbourg bateu o Angolême por 5 a 1. No domingo, o PSG jogou com um time praticamente inteiro de reservas, pensando em poupar para os próximos campeonatos. Dessa forma, ganhou apenas com um placar simples de 1 a 0 do Lorient e o gol foi do espanhol Pablo Sarabia. O Angers também ganhou por 4 a 1 e garantiu sua classificação. Ainda no domingo, Dijon bateu o Nimes, que está bem mal no campeonato, foi por uma goleada de 5 a 0. Com esse mesmo placar, o Montpellier ganhou do Caen e o Rennes se classificou após vencer o Consola por 2 a 0. E na segunda-feira, o Mônaco ganhou do Samprivé por 3 a 1, mas as expectativas estavam altas mesmo com os jogos da Copa da Liga, que aconteceram terça e quarta-feira. Na terça-feira o Lyon recebeu o Lille e tiveram uma partida emocionante. O português Renato Sanches abriu para o Lille logo no começo do primeiro tempo, mas Dembele reduziu de pênalti. No segundo tempo, a War marcou para o Lyon lá no finalzinho, e quando tudo parecia definido, um pênalti foi marcado para os e Remy empatou novamente. Com o um jogo único, a classificação precisava ser decidida na hora. Assim, tudo foi para disputa nas penalidades máximas. Sanches e Jonathan Bamba desperdiçaram para o Lille e o Lyon se classificou. Na quarta, o PSG foi com o time completo e acabou com o Himes fora de casa. O brasileiro Marquinhos marcou aos 9 minutos e o francês Conan aos 33 No segundo tempo, não teve pra ninguém. O Reims teve um jogador expulso e o PSG ainda teve tempo de marcar mais um, finalizando a goleada em 3 a 0. Agora, PSG e Lyon se enfrentam em abril para a decisão da Copa da Liga. E nesse final de semana, teremos rodada da Ligue 1. Esse foi o resumo da semana na França. Eu sou Mano Cardoso, por Futebol na Veia e a Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Muito bem, essa foi Manu Cardoso falando sobre o futebol francês. Copa da França, Copa da Liga, tem bastante coisa rolando por aí. O Paris Saint-Germain venceu por 1x0 com o gol do Sarabia, né, nessa, nessa última oportunidade na Copa da França. aquele passe meio esquisito do Neymar. Né? É, foi meio esquisito, mas tá valendo, né? Sim. Tá valendo. E o que dizer sobre essa próxima rodada, ter, ter, 20, 21ª rodada do campeonato francês... Temos alguns jogos aqui como Olympique de Marseille Angers Temos Mônaco e Strasbourg Temos Celentienne Nimes Bastante coisa aí, hein? Ah, não tem
1: assim um grande jogo tá? Tirando PSG Lille, talvez seja o grande jogo da é, rodada Acho que é o jogo
0: mais forte né nessa rodada aí Sim, okay. ah, são duas
1: equipes que estão na parte de cima da tabela
0: Agora O, essa... o, o Nantes também, né? Nantes contra o Bordeaux É um, é um bom jogo
1: é um bom jogo, mas o Bordeaux está em queda né? como a própria Mano citou, já caiu fora da Copa da é. França então a equipe do Bordeaux também não vim se acertando no decorrer da, da temporada uma equipe muito instável dentro da competição o Onar que chegou a umas duas ou três temporadas aí, quando tinha mal Malco para a equipe, até brigar por vaga na, na Liga dos Campeões, um campeonato que é, o Paris Saint-Germain nada de braçada o tá está de braçada na segunda colocação. E descendo com o, o Reni também está tá nadando de braçada na terceira colocação. Aí fica só a briga pela última vaga de Champions League. Ali com Nantes, Lille, Montpellier. Mont Mont o próprio Lyon, que vem crescendo na competição depois da saída do Silvinho. Com o um trabalho realizado lá pelo Juninho Pernambucano. O Remy, o próprio Monaco também, que tava lá brigando lá pela zona do descenso. Já está nadando na colocação. Não, não é nem da Champions League é da Liga Europa é a Liga Europa isso é a Liga Europa então a única Vaga que está sendo concorrida na França é a vaga na Liga Europa
0: é o Mônaco que tem Ben -Eder na frente lá tem, tem dando trabalho adversários né a equipe do, do
1: Mônaco que toda temporada tenta uma reformulação mandou o técnico português embora contra o que estava brigando ali para o Odessa p agora deu uma arrancada muito grande a equipe do, do Mônaco que não perde é, perdendo a última rodada mas vinha sem perder a, a, a quatro jogos, com dois empates e duas vitórias, e tentando aí buscar a da, da competição europeia, que é bom, né, Max? Aumenta o caixa né, das equipes. A gente sabe que o Principado é um lugar muito rico, né? mas o Mônaco não é rico. Tem algumas peças importantes mas não tem tanto capital de acho dinheiro.
0: Que principal, assim. as principais peças hoje, né, que, que jogam lá atrás, né, que tem o maior tá peso. Final ali, de carreira, de carreira, mas tem o maior peso ali de nome de, de jogador, acho que é ele, né? Que, que leva. O Ben Yedder veio bem de lá da Espanha, né? E, e mesmo de, de dezembro, o Ben Yedder e também é um cara que tá fazendo a diferença por lá.
1: É, são esses, dois, são esses dois jogadores que estão dando uma nova vida para o cara,
0: e o que dizer sobre aquele passe de bumbum de Neymar? Menino Ney né?
1: <risos> Semana retrasada a gente falou que era o adulto Ney né? Agora é. tá voltando a menina Ney né? Eu não sei mais o que eu falo sobre esses jogadores Mas ah, Deu certo né? Mas é aquilo, o cara vai lá, faz aquela jogada pra provocar, daí vai lá um cara, dá no meio dele, mas é isso que fica ele gosta. Três meses... é. Mas é isso que ele gosta. É não, eu sei que é o que ele gosta, mas ele não tem é, o físico é. pra suportar a pancada, igual o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo pode fazer graça, porque antigamente ele só se lesionava.
0: Hoje em dia a graça dele mas, mas é mas cortar o que? É cortar pior... pra dentro? É, então, e o pior é que parou com a graça. Com a graça, ele vai pra dentro <risos> e gol Antes ele ficava dando aqueles cortezinhos lá, ele parou com aquele corte. Sim, ele, ele parou com aquele corte. Ele corte cruzado pra
1: trás. É, né? vai pra lá, faz uma graça, parou. Virou o ele se tornou uma máquina, a besta assim, enjaulada o Messi, a graça que ele faz é em direção ao gol o Neymar faz uma graça pro lado, o cara vai lá, quebra ele fica três vezes fora, desfoca a seleção desfoca o clube então é... só prejuízo é só preju... eu entendo que o futebol arte é uma coisa bacana uma coisa ex excepcional, mas oh. você ser objetivo é muito melhor porque daqui a pouco a gente vai falar sobre a, a La Liga e os números do, do Messi é número de e, eu, e a gente sempre prezou que o, o Neymar vai ser o próximo ET vai ser o, o grande jogador da, da década e não tá sendo esse grande jogador, né? aliás, o Brasil não tem nenhum grande jogador, se for pegar, são jogadores defensivos, agora com o Alisson enfim é... tenta uma hora o Felipe Coutinho, tenta hora o hora Jesus, mas não tem tipo assim, aquele jogador ele deixa um pouquinho a desejar, é um ótimo jogador então, é, tem, tem um talento fora de série, mas aquele pouquinho é só mais aquela, aquela vontade Eu acho que quando você já ganha tudo na vida, Gabriel, você perde um pouco esse, esse foco e a única coisa é que ele tem um foco pra que ele ganhe a Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo se você não tá bem fisicamente se você não tem um
0: jogo mais objetivo você não consegue ganhar é isso aí, vamos aguardar, né? Saber o que, que vai acontecer com o Neymar aí nos próximos capítulos, pra onde que ele vai. Porque ainda fica a dúvida, né? De onde que ele vai atuar na próxima temporada.
1: Ah, né? O PSG soltou uma nota nesses dias, a uh, brilhante correspondente esporte relativo, minha, minha amiga pessoal Isabela e colocou que se ganhar a Champions League, o PSG vai tentar renovar com o Neymar. I... Mas o Neymar não quer renovar. O Neymar.
0: Mas tem que vencer a Champions? Tem que vencer a Champions. Ah, tá. Tem que ganhar ah, a então não vão renovar, não.
1: Eles querem renovar, mas o Neymar já falou: não, eu quero voltar para a Não, Então o Neymar pode ficar sossegado. Eu né? quero
0: ficar onde eu fui feliz. O importante é, é ser feliz. Enfim, segue o barco. Segue sossegado então. Vamos agora para outro campeonato. Vamos até a Alemanha. Vamos até. Gelsenkirchen?
1: Ah, terra do Schalke 04. É,
0: terra do Schalke 04. Mas é, achei melhor a gente parar em Leipzig, né? Que o Leipzig tá Dando voos mais altos, né, o Red Bull? Tá, o Red Bull te dá asas. É, deu asas pro, pro Leipzig, que tomou a primeira colocação nessa última rodada, segue agora como líder, e quem traz as informações é o Guilherme Ribeiro. Fala, seu 7 a 1, o que, que você tem pra falar pra nós aí,
8: Salve, seu! 7x1, tudo bem com vocês? A Bundesliga, o melhor campeonato do mundo, enfim voltou e com o segundo turno a todo vapor. A rodada já abriu com o Chaco 04 batendo do de por 2x0. O destaque do jogo foi o Straight Dregorit, que deixou o seu e fez antes um de partida. Assim, os pontos continuam numa freguesia em Gelsenkirchen o jogos sem vencer na Veltins Arena. No sábado de manhã, teve umas coisas bastante, Voltou a vencer e afundando mais um Hoffenheim. Além disso, o Vader Bremen conseguiu sair da linha de rebaixamento. Após bater o Fortuna Düsseldorf por 1 a 0 em confronto direto lá na parte de baixo da tabela Mas o jogo do dia foi dortmund em Minha Lesnar Richter, o descontou Já os 56 minutos, mais precisamente, Haaland estreou E o jogo estava 3 a 1 E já deixou o seu O Alexandre fez o favor de empatar a partida 2 minutos depois E ainda teve tempo para o centroavante fazer mais dois gols e estrear para lá de bem pelos ordinetes Assim segue a cena, pois Abbe Yang, Batshuayi e Alcácer estrearam com vitória e gols. A que a melhor coisa do mundo é ser camisa 9 ou 19 no caso de Haaland, e estrear em Dortmund. Ainda no sábado o Union Berlin abriu o placar com o Butler, após sair derrado de do Leipzig. No entanto, quem tem time verde não tem tudo. só o jogo? E o camisa 11 fez dois gols que deram os três pontos, a liderança e a artilharia ao alemão. O domingo foi o dia das goleadas. O Bayern de Munique passou sufoco no começo, mas aplicou um 4x0 no Norte Berlim, nos 20 minutos finais. E ainda Volo brilhou na goleada do Leverkusen sobre o Paderborn por 4x1, que descontou com o estreante Sberton. Agora vamos ao mercado da bola. Se falamos muito nos outros podcasts sobre a ponte aérea, estamos de Espanha e Alemanha. Isso porque o Bayern de Munique anunciou a contratação do lateral direito Álvaro Odriozola do Real Madrid, por empréstimo até o fim da temporada. Com a opção de compra, que gira em torno de 20 milhões de euros. Assim, aumenta a especulação para a volta de Hakimi aos merengues. O lateral marroquino, que pertence à equipe da capital da Espanha, está emprestado aos aureneiros e o seu contrato encerra justamente no meio do ano. O jogador já foi muito elogiado por Zidane e com certeza deve voltar à Espanha na próxima temporada. Agora vamos usar a bola na área e falar de centroavante. Timo Werner é mais um a entrar na lista do Barcelona para substituir Luiz Soares, além dele... O um outro centavante de destaque na semana é Pacal Cássio, que está insatisfeito em Dortmund após briga com o treinador Lucian Favre e a chegada de Rafa. O jogador tem sondagens do Atlético de Madrid e do Valência. No entanto, as duas equipes o veem apenas como segunda opção, seja pela chegada de Cavani aos colchoneros ou a eventual saída de Rodrigo no Mestalo. O que atrapalha um pouco, já que o, do o Dortmund gostaria de vender o jogador por em torno de 30 milhões de euros. Essas foram as formações de futebol alemão, o futebol tetracampeão mundial. Eu sou Guilherme Ribeiro, futebol naveio e Esportiva. futebol aqui é com mais emoção.
0: É, a Bundesliga continua firme e forte e agora temos um novo líder? É, não tão novo assim né? Já com 4 pontos né? o... A equipe do Leipzig né? Leipzig, é, já estava já. E o Bayern veio no encalço ali com 36 pontos Veio de uma Uma boa vitória também nessa última rodada Borussia Mönchengladbach Que cochilou né? O Borussia Mönchengladbach Que há pouco tempo estava na primeira colocação Já caiu para terceiro E o Borussia Dortmund na quarta colocação Como
1: diz aquele nosso amigo O alessandro Sadu Moscou, né? Moscou Moscou, bobiou, dançou. Exatamente. E outro fato dos investimentos do, do Bayern de Munique, o Bayern de Munique não quer investir no Felipe Coutinho. Ele falou, se
0: fosse para pagar que no... Engraçado, né? Eles não investem em jogadores de, de outros países. Não, assim, e né? outra,
1: o valor muito alto. Eu acho que a maior transação de história do Bayern de Munique na história foi 80 milhões de euros. Só que o Felipe Coutinho, o Barça... A primeira pedida era 90%. O Bayern falou, ó, vou analisar. Daí o Felipe Coutinho começou a ter um bom desempenho na Alemanha.
0: Aumentaram, né?
1: Pode, já falou, não, 90 não. Vamos jogar, não, falando um pouquinho mais alto, 120, como eu paguei 140. Nossa, só
0: um pouquinho, né? Como eu paguei
1: 140, Que se ele paga 120, hein? eu morro com esse prejuízo de 20, não tem problema. O Bayern, o, o Romênic, falou, não, não, peraí... Vamos conversar direitinho aí, que não, não, tá muito, não tá muito legal, não. Tá muito certo isso aí, não. Igual, a história da... da do, a gente tava comentando antes de voltar, né, do boletim do Guilherme, sobre a, o mercado da bola, né, que o Barcelona quer, mas o Barcelona também já quer o... O quer o centroavante de referência, né? Olha, uns uns oito já centroavantes aí que o Barcelona quer. É, se o Barcelona Tem que saber qual que é real, né? E...
0: Se ele contratar esse time de se travante, pelo amor de Deus. Mas... É, então tem que saber qual que é a proposta real aí que tá rolando. E... Mas também que já
1: tem o um papo do time do Verne jogando pelo... pelo Chelsea na próxima temporada. O Roman Abramovic falou que vai abrir o cofre pra trazer o Sancho, que o Sancho deve tá vindo numa é bola. agora não. vai
0: poder voltar, né, a contratar né, o time do Chelsea, Sim. né?
1: O tio Romão falou: Vou abrir o cofre. De E quando ele fala que vai abrir o cofre, é a, a gente tá né? entra pra... Não tem brincadeira não. Porque nessa última. Ele tava com Um problema é, na janela.
0: Se conseguir manter a base lá, trazendo Abra... os jogadores pontuais ali, vai ficar bom o negócio, sim, sim, hein? Sim, o Chelsea vem muito, vai vir muito forte. Porque o William, no caso da vinda do Sancho, pode até atuar pela ponta esquerda também, né? Mas o William
1: parece que. Será que vai espirrar? Parece que Catalunha é o destino do William mas eu não sei porque tem ter essa história do menino Ney poder voltar, então fica... O Barcelona é uma caixinha de surpresa, você não sabe o que, que vai acontecer lá, que jogador vai vir, que jogador não vende, a gente achava que a gente estava cravando aqui que o Griezmann não ia, e o Neymar ia voltar, mas o Griezmann É pelo clima, né? Que pelo aqui. clima, então. O Barcelona é um time tipo estranho,
0: coisas estranhas acontecem na Catalunha. É verdade. Vamos agora fazer o seguinte, a gente falou bastante sobre a Inglaterra, é, menciona... foi mencionado também no boletim do Guilherme Ribeiro e agora a gente pega o nosso avião e vamos direto à cidade de Liverpool porque é a cidade do momento né ah, é, é a terra é a terra do futebol hoje lá na Inglaterra é a terra do futebol é do futebol é a terra da música porque não claro, Beatles, né, claro. É, é isso aí já, já é clássico né não, não precisa nem falar né
1: tem algumas pessoas que também falam que Liverpool também é a terra da na maior tragédia marinha da história, né? Que do Titanic. Que o Titanic saiu do porto de Liverpool rumo a Nova York, também tem essa, essa alusão, aliás. No mesmo dia foi. Você dia tá que...
0: zicando o Liverpool é isso?
1: Não, não, rapaz, Até é ele que... Vai
0: encontrar um iceberg não, e vai perder o título ainda? Não.
1: Eu não ia ser que tá falando. <risos> Ué. Não, aqui eu aqui, eu lembro, aqui é, lembrando do, de Liverpool, eu lembrei que nesse mesmo data foi o dia do que afundou o Titanic, foi o dia que foi fundado o Santos Futebol Clube, né? Aliás, a Cidade de Santos agora
0: vai completar nesse próximo final de semana 474 anos Que beleza, hein? Parabéns para a Cidade de Santos Vamos então... Já, já, já coloquei o efeitozinho do avião? Já, Já né? Já, já, já coloquei já. Né? Eu tô ficando maluco já Já o...
1: usou aquele efeito do 747
0: Isso, laranjão é nosso bom aí, da é. Polisportiva. Isso aí, e agora a gente vai falar com a Amanda Cruz Ela que traz informações sobre a Premier League nessa semana Tudo o que aconteceu de melhor nesta semana do futebol você acompanha agora com a Amanda. Chega mais, Amanda!
11: E galera, vamos para mais uma volta na Premier League, no melhor futebol do mundo. A oposição dirá que isso é mentira, mas estou aqui para defender o meu, o seu, o nosso inglesão. Começamos então com a 24 quarta rodada que iniciou na terça-feira. O Burnham venceu o Brighton por 3 a 1. O Crystal Palace perdeu de 2 a 0 do Southampton. Com o goleiro De Bruyne pênalti perdido de Gabriel Jesus, o Manchester City venceu por 1 a 0 o Sheffield. O Newcastle conseguiu empate de 2 a 2 nos acréscimos do no segundo tempo com o Everton. Já no clássico Chelsea e Arsenal, teve expulsão Davi Luiz, gol de Martinelli com escorregada de Kanté e no fim empate de 2 a 2 no Stamford Bridge. Na quarta, o Leicester respirou com 4 a 1 contra o West O Tottenham finalmente venceu e bateu o um Norte por 2 a 1. E em de Trafford? Sem Rashford, o Manchester United se complicou ao perder de 2 a 0 para o Burnley. E nessa quinta, o Wolves espera o Liverpool para fechar a rodada, o que podemos considerar um resultado já previsível. Assim, a tabela segue com G4 o Liverpool, Manchester City, Leste em quinto Manchester United em sexto Tottenham. O Arsenal está em décimo. Na zona de risco estão Burnley, o Watford e o Norte. E agora mudando para o mercado da bola, a chegada mais falada foi de Jackson Fernandes nos Spurs. Porém, Mourinho procura por um atacante para a vaga de Kane que está lesionado. Zé Luiz e o Luiz José do futebol português aparecem na lista. O Manchester United, após perder Haaland, também está na busca para um substituto para Rashford. Cavani chama a atenção do Chelsea. Bruno Fernandes, do Sporting, também interessa o Manchester City. E os amigos Gabriel Max e Icaro Dias me perguntaram da possível ida do Everton Cebolinha para o Everton. Bem, segundo o canal inglês Sky Sports, o clube diz não ter condições de contratar jogadores de 60, 70, 80 milhões de libras. Assim, fica difícil o um ônibus está fora de rota. E agora pergunta a vocês aí da rádio, com o novo vexame do United, por que o técnico norueguês ainda não caiu? Fico por aqui, até breve com mais destaques da Terra da Rainha. Sou Amanda Cruz, para o Futebol na Veia Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Eu já mando pra você, Jair, quero dizer.
1: A ah, pergunta muito boa e pertinente, porque Oliver Gansos, que ah, não caiu ainda do, do cargo de... The head Coach do <risos> dos, Red Devils? dos Red Devils Simples, é um cara que é ídolo do clube É um cara que marcou gol de título De Champions Mas League Mas que draga que tá né o time do Manchester né? Olha cara, tem uma, uma teoria Que depois que o Ferguson saiu Enterraram o sapo lá Igual enterraram no Moro É a mesma coisa No São Paulo, quando o Maurício saiu São Paulo não ganha mais nada São
0: Paulo, Milan e Manchester United
1: Pode dar as mãos os Pode três dar. né já dá pra fazer um trio aí Um trio paradador Aliás, times que foram campeões Do mundo, né tipo, O Manchester foi bicampeão do mundo E nessa Mas
0: última o rodada Mas o não tá
1: tão ruim assim Como ela, 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 ela cita tipo, A gente tem uma ideia daquele United Que pô, ficava Mas... lá em cima no topo Brigando é, por tipo, título Título, título, título O United tá em quinto
0: mas o que o, o que pega muito também são esses jogos medianos, jogos pequenos que o Manchester acaba entregando a rapadura, né? Assim como foi contra o Burnley, né? Mas
3: falta
1: falta investimento. Foi uh, nos últimos anos o United investiu muito mal. Trouxe um pouco de não foi? Antes tinha sido de Maria, Alexis Sanches. O único cara que conseguiu resolver, porque qualquer time que ele joga ele resolve, é o Ibra. Foi quando o Manchester conseguiu conquistar a Liga Europa Mas de resto, os investimentos do United Foram investimentos que não, não conseguiu sair da, do, do mesmo lugar Quando era o Ferguson O Ferguson conseguia transformar um cara que era nota 4 Em nota 6 da, Que nem o Ashley Young Que nem outros jogadores da equipe. Saiu o Ferguson Cara, o Manchester sumiu o Manchester, Você não vê o Manchester brigando por um vice-campeonato de, de Premier League e a diferença dele pro Chelsea tá na casa de 6 pontos, mas eu também vi uma galera bem colada ali. Eu vou ver o um Tottenham com o Mourinho, o Wolverhampton,
0: o Sheffield. É o Tottenham que também não engrena, né?
1: É o mesmo
0: depois da chegada do Mourinho, mas subiu o top ele o Mourinho pegou, não, melhorou na 13 terceira
1: colocação e o Mourinho tá tentando fazer aquele trabalho para subir não tem o um elenco da maneira que ele quer o Ericsson não tá conseguindo render o que a gente sabe o som o DLA quem é lesionado então isso acaba também atrapalhando um pouco o trabalho do José Mourinho mas é, Prada é o Leicester o Leicester em terceiro, pra, pra mim, é uma grande surpresa, porque não fez um grande investimento, não contratou né? aquele
0: cara que você fala, não, esse é, cara... o aqui... Leicester tava na segunda colocação até pouquíssimo tempo, né? O Manchester City tomou essa segunda colocação, faz o quê? Duas rodadas? Não, uma rodada que acabou sendo ultrapassada, né? Na, na penúltima
1: né? rodada, né, que o Leicester... não... A, duas, a, duas, a três rodadas atrás quando o Leicester perdeu o Cid, e, ah, é verdade, é isso mesmo daí acabou, encostou, depois teve isso, uma derrota do derrota. Leicester e depois o Manchester City empatou isso. na última as duas equipes venceram o Chelsea está dando aquela oscilada, né? não se sabe se vai contratar um centroavante para essa parte da temporada você vai tentar empréstimo, tem aquele aquela dificuldade do fair play financeiro e outra equipe também que não consegue engrenar é o Arsenal, né, o Arsenal tá, tá numa quatro jogos, três empates vitória e uma derrota, não engrena. surpresa é o Gabriel Martinelli, né Sim, sem dúvida, o gol que, que ele fez, poucos fazem, né, que é. pegar, cortar pra dentro. E foi embora, e né Foi embora e o cara abarrendo também na comemoração, né? foi lá... Cruzou, cruzou braço, o braço, viu o Lacazette pra comemorar com ele. Foi o... acho que dos últimos anos, o gringo, o, o estrangeiro, que melhora
0: tá Tatum são o, o Eduardo então, com média de gols. Eu Essa acho que são média 21, dele,
1: Acho que são 21 jogos e, e ele praticamente gols. não
0: jogou, né? Comparado a grandes <risos> nomes que tem por ali, o próprio Lacazette tem tido um aproveitamento ótimo, né, o Gabriel Martinelli? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. E é isso aí, a gente vai fazer mais uma pausa no nosso programa. Vamos... Tomar uma água para a gente se hidratar aqui, a gente já volta com muito mais emoção no nosso programa Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva, aguarde que teremos mais novidades ainda do futebol europeu e também do futebol asiático, a gente tem hoje... Ausência, né? A gente tem a ausência do, do, do Campeonato Japonês, mas temos o nosso repórter especial que está por aqui.
1: É, tá tirando um o lá, daqui a pouco ele é, acorda. Já já, já ele acorda. É o
0: fuso. É isso aí. Então vamos a um rápido intervalo, já a gente volta com muito mais no nosso podcast Futebol na veia aqui na Poliesportiva, onde o futebol corre com mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia Você está ouvindo Futebol na Veia Muito bem, voltamos com o nosso terceiro e último bloco do programa Futebol na Veia na Esportiva, nossa 22ª edição, vamos pegar o nosso avião de bate-pronto e vamos conversar com o Edson Guimarães. Onde que a gente coloca o Edson Guimarães? A gente vai colocar ele em Lisboa mesmo, na capital? Ah, Lisboa. Em Lisboa, né? Lisboa está mandando rindo a prosa com o campeonato português, com a liderança do Sporting Benfica, né? Ah, muito bem. Então vamos com Edson Guimarães e as informações sobre o que aconteceu durante essa semana de futebol. A Terra dos Gajos.
12: Muito que bem, é hora do boletim abençoado pelo saudoso craque Eusébio. Nesta semana darei início às notícias com um complemento da Taça de Portugal. No último podcast ficamos devendo o resultado entre Acadêmico de Viseu e Canelas. No último minuto de jogo, o atacante australiano Anthony Carter saiu do banco de reservas para colocar o Acadêmico na semifinal com a vitória por 1 a 0. Os confrontos ficaram assim, Benfica e Famalicão, Porto e Acadêmico de Viseu. Ambas as partidas acontecem no dia 4 de fevereiro, mas nessa fase serão dois jogos, ida e volta. Trocando o chip, hora de liga-nos. Na sexta-feira, dia 17, tivemos a abertura da 17ª rodada e com vários jogos importantíssimos. Primeiro, Porto e Braga se enfrentaram no Estádio do Dragão. Logo aos 5 minutos, os arsenalistas abriram o um placar. No último lance da primeira etapa, o brasileiro Alex Telles desperdiçou o pênalti a favor dos Dragões. O empate veio através de outro brasileiro, Tiquinho. Porém, o Braga retomou a frente do marcador com o Luso Paulinho e venceu a batalha por 2 a 1. Na sequência, Sporting e Benfica em Alvalade. E aconteceu de novo, viu? Tá difícil demais parar as águias. Dessa vez, apesar de um Sporting mais presente no ataque, o reserva de luxo Rafa entrou na segunda etapa e marcou dois gols para colocar mais três pontos na mala benfiquista. Já no sábado, o Lanterna Aves tomou um energético antes da partida e bateu o Portimonense por 3 a 0. Foi apenas a terceira vitória dos avences no Campeonato Português. O Vitória de Guimarães venceu Santa Clara pelo placar mínimo, assim como seu xará de Setúbal diante do Belenenses. Tondelli e Moreirense ficaram no 1 a 1. No domingo, mais três partidas. Passos de Ferreira e Gil Vicente não saíram do 0 a 0. O Famalicão, depois de vencer duas partidas consecutivas, tropeçou no Marítimo jogando em casa. Detalhe, o gol dos anfitriões saiu aos 96 minutos de jogo, ou seja, poderia ter sido pior, hein? Fechando a rodada, o Rio Ave bateu o Boa Vista por 2 a 0. Então, com mais um tropeço do vice-líder Porto, o Benfica acabou abrindo 7 pontos na liderança. São 48 no total contra 41 dos Dragões, 31 no terceiro colocado Famalicão e 29 para o esporte. Já o Braga, chegando na brincadeira, soma 27 pontos em quinto. Agora, vamos mudar o chip de novo porque é hora de taça da Liga de Portugal. Não confundam, hein? Pela semifinal, o Braga, que vive ótima fase, bateu o Sporting por 2 a 1 e já está garantido na decisão. Ricardo Horta abriu o placar, mas o francês Mathieu empatou ainda no tempo, uma chuva de cartões vermelhos. Foram quatro no topo. Primeiro, o congolês Yannick Bolassier deixou o Leão com um a menos. Aos 90 minutos, Paulinho marcou o segundo gol do Braga. Depois disso, Mathieu foi expulso também. E os Eduardos, Eduardo primeiro pelo lado, anfitrião, e o Eduardo Henrique, o Brazuca, completou a trinca de expulsões. Vitória de Guimarães e Porto duelaram na casa dos Conquistadores. Depois de um primeiro tempo zerado, os donos da casa saíram na frente com o e Edmond de Tapsoba. Porém, no lance seguinte, o brasileiro Alex Teles deixou tudo igual. E nove minutos depois, o outro brazuca do Porto, Tiquinho, colocou o ponto final na partida com a virada. A grande final acontece neste sábado dia 25 horário de Brasília no estádio de Braga. Façam suas apostas, hein? Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Pólo Esportiva. Aqui o futebol corre. com com mais emoção.
0: Tá aí foram as informações do futebol português para você, ligado no nosso programa Futebol na v aqui na Bola Esportiva. O Famalicão tropeçou, o Sporting tropeçou também. Teve tropeço do segundo colocado e o Benfica se deu bem mais uma vez. O
1: Benfica dá aquele sorrisão de campeão. É, já, já tá, já tá com começando a se taça. distanciar, né? Ah, cedo pra gente falar que tá com uma maior taça, eu acredito que não. É, não 17 não. jogos, venceu 16. Se continuar nessa média, com certeza. Né? Com certeza, não tem, não tem como. Ainda, mesmo que estiver ah, o duelo contra os líderes, né? contra o Porto, o Famalicão, até mesmo contra o Sporting, o clássico os clássicos, né, contra o Porto e contra o Sporting. Mesmo se perder esses dois jogos, o Benfica ainda fica na, na frente do Porto por um ponto. Então o Benfica tá literalmente nadando de braçada dentro, dentro da primeira liga. E agora o jogo que também tá interessante pela Copa da Liga, né, essa final entre Porto e Braga. E como o Edson pediu pra gente apostar, né, eu vou apostar nos filhos do dragão, né. Futebol Clube do Porto, pra mim, é favorito nessa
0: decisão. É, não tem como apostar diferente, né? Acho que, apesar do, do, do Braga ser um grande clube, acho que o, o Porto leva melhor. E agora a gente vai fazer o seguinte: falado sobre o futebol português, vamos pegar o nosso avião. Vamos a Valência, dessa vez? Vamos viajar até Valência? Diferente do que a gente costuma. Viajar lá na Espanha?
1: Vamos para a Valência terra a do. costuma ir, terra ir para terra Madrid do, direto Para
0: Barcelona Terra do Levante Né? E do próprio Valência, né? Vamos agora com o Lauren Bela Que tem as informações da La Liga Segundo ela, também o melhor campeonato do mundo né? já um tem, Já tem dois concorrentes aí Falando sobre o melhor campeonato ah, tá do tá mundo Tá ficando
1: né? complicado essa coisa aí, viu? Tá ficando cada vez a, mais
0: acirrada essa disputa
1: Primeiro era a Lauren Isso. Com o Alexander Isso. O Alexander falou Não, vou ficar com a Champions League Que eu quero falar de mim Isso Agora a Lauren e a Amanda. E daí entra o 7x1 no meio?
0: É. Não dá, não. E
1: Kaique, tem mais gente pra gente, entrar gente aí. Tá não né? moda, não, hein,
0: Kaique? Não inventa é. moda, fica no seu canto é. aí, velho. Né? Vamos aguardar aí é que pode, pode pintar ainda coisa diferente ainda. <risos> Vamos agora com o Lauren Berger das informações sobre a La Liga. A gente comenta mais daqui a pouquinho. Chega mais, Lauren!
13: Olá, ticas e ticas mais lindas desse mundo. Cá estou eu de volta para falarmos sobre o melhor futebol do mundo que vocês já sabem que é o campeonato espanhol, né? E a 20 rodada da La Liga aconteceu no último final de semana. E olha, tivemos algumas reviravoltas também. Começando os trabalhos, Ler e Retaf se encontraram no derby histórico. Enquanto o Lega tentava fugir do rebaixamento, o Reta queria subir na tabela, para alcançar sim a zona de classificação para os torneios internacionais. E quem levou melhor foi o Retafe, que venceu por 3. No sábado, o Alavés foi visitar o Levante, e para que mais uma vez a equipe não conseguiu levantar e os adversários venceram por 1 a 0. Na sequência, foi a vez do Real Madrid e Sevilha se encontrarem. E foi o dia de Casemiro O Brasileiro anotou dois gols, enquanto o Jong... Real Madrid 2, Sevilla 1. Um. Com a vitória, os merengues assumiram a liderança, mas não foi por muito tempo não, viu? Voltando aos confrontos, o Osasuna e o Real Valladolid, a domingo. As equipes não conseguiram marcar nada. E o placar ficou no zero. Em seguida, o Atlético de Madrid dar uma tropeçada e os madrilenhos enfrentaram o Eibar. Contando com uma atuação bem apagada. Jogando em casa, os colchoneiros perderam por 2 a 0. O Mallorca levou a melhor sobre o Valencia protagonizando a goleada da semana. A equipe venceu por 4 a 1. Quem também se enfrentou foi Betis que recebeu o Real Sociedade. Os mandantes levaram a melhor. Borja Iglesias Joaquim Sanches e Sérgio Canales fizeram os seus e o Betis venceu por 3 a 0. O Vídeo é Real e o Espanhol se enfrentaram. O Espanhol levou a melhor, vencendo por 2 a 1 e ainda conseguiu somar os três pontos para continuar vivo na luta para fugir do seu rebaixamento. O Atlético, Bilbao e o Celta se encontraram e as equipes nada marcaram. Por fim, o Barcelona encerrou a rodada jogando contra o Granada. Os catalães mostraram mais uma vez a sua dependência, que garantiu a vitória do time na estreia de Gui Assim, o Barça venceu por 1 a 0 e recuperou seu posto de líder do campeonato. Na ponta da tabela, Barça e Real Madrid continuam a brigar, cada um com quatro... aguarda alguma posição. E a vida não parece fácil para o círculo. cada vez mais fugir do rebaixamento para a segunda divisão. No mercado da bola, tivemos algumas movimentações novas. Reineiro do Flamengo foi finalmente... a o jogador deve ser integrado ao time B, já que os madrilenhos não pensam em contar com ele logo de cara. Enquanto isso, o Barça está à procura de um novo atacante após a lesão de Luiz Soares. E a equipe já tem um nome de preferência. Se trata de Rodrigo Moreno do Balenço. Por fim, Mbappé falou sobre o interesse do Real Madrid em fechar com ele. O jogador tem sido bastante cogitado para chegar à equipe que teria feito boas propostas para o francês. Contudo, o camisa 7 do PSG afirmou que ainda não é o momento de falar no seu futuro e quer continuar focada no seu time. Era isso por hoje, Tiquitos. Eu sou Lauren Berger, para o Futebol Navei. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adiós, muchachos.
0: As informações com o Laurenberg... A Lauren parecia estar tá meio desanimada dessa vez, hein?
1: Ah, tá meio Será que tá tudo bem? Será que é o, é, o frio que tem em São Paulo já chegou lá no Sul, por isso que ela deu
0: uma... não, Acho que é o contrário, né? Se chegou aqui é porque estava lá já antes, né? É, depende de onde vem a frente fria. É, né? mas geralmente vem de lá, né?
1: É, às vezes vem, às vezes sim, às vezes não. O tempo <risos> é muito relativo,
0: meu cara. É, isso aí. E Barcelona segue soberano também na, na liderança. Na Romênia, né? É, tá, tá junto ali, né? Tá junto com o Real Madrid, 43 pontos... Mas os dois já vão se dizer dest... o Madrid acabou perdendo, o Sevilla também... Abre oito pontos. É, oito pontos é bastante coisa já, hein? Mas
1: já começa a atrapalhar um pouco a vida do Atlético de Madrid. E nessa temporada não vem contigo. As pessoas criticam Bem o trabalho mais fraco, né? do Diego Simeone. Falam que ele não é o treinador certo para o né, Ah, então português.
0: tem que trazer um tecla. É, E
1: acho ah. que o esquema do o Simeone não favorece o João Félix. Ah, gente, meu Deus, as pessoas, as pessoas, as pessoas às vezes não tem o que falar e acaba falando essas groselhas. Inclusive nessa semana, Gabriel Max, o Lionel Messi, nos últimos 500 jogos dele com o camisa do Barcelona, 500 gols e 200 assistências.
0: Pouquinho, um, né, papai? Um gol por um gol por partida.
1: E a cada jogo sim, jogo não, praticamente ele dá uma assistência. É, não é à toa que esse cidadão é um, é um ET. Não, não, a gente não tem, não tem o que falar. Se, se
0: todo programa a gente não fala sobre o Messi, não. É, fica difícil até encontrar palavras para colocar adjetivos em Lionel Messi.
1: É, inclusive agora tá é, com a ausência do Soares, né, com a lesão que ele teve. Tá correndo atrás no Ué, mercado, né? Mas o técnico já tá dando moral lá pro Panso viu? Já já colocou, colocou ele na ponta, já, e ele na p... né? E deixou que? O
0: Griezmann como centroavante, O como
1: centroavante.
0: Eu acho que é uma boa, viu? Eu acho que não precisaria nem gastar. O
1: Griezmann que foi fundamental na... no último jogo do Barcelona, nos dois últimos jogos, né? No último jogo ele acho que serviu com assistência, e no, na Copa do Rei ele acabou marcando dois gols na vitória do Barcelona.
0: E foi mencionado que o nome do Rodrigo é muito forte, né? Pra, pra assumir esse posto de centroavante lá no Barcelona também, né?
1: Sim, também, mas o Valencia acho que não vai abrir mão do
0: mas se chegarem com o Cacau lá não tem como ah, se né
1: chegar, se chegaram se na horta
0: aí a coisa muda de figura agora sobre outro time
1: o Real Madrid o Real Madrid que está tentando reformular o seu elenco né? o elenco merengue que é um elenco muito envelhecido o mundo deportivo soltou nessa semana como que seria o futuro time do, do Real Madrid viu? o Lunin que é um goleiro jovem de 20 anos o lateral que era do Guaia de Munique né? o Ordizola. Gordiozola, que foi o Bayern de Munique Mas uh, tinha essa, essa ideia do, do Real Madrid continuar com ele Na zaga com Militão e Varane Lá é o Mendy O meio campo com o Valverde Odegaard e Renier E na frente Vinícius Júnior, Rodrigo e Jovic Jogou na última temporada.
0: Já vi que ainda não, não encaixou, não né? Não
1: encaixou, porque o Benzema também está jogando muito. Então o Real Madrid também já está com essa postura aí de reformulação no seu elenco. Então a gente fala muito que o Real Madrid só contrata jogador medalhão, né? Aqueles caras estão tá tentando já
0: pegar desde a base para Será... montar uma
1: equipe muito
0: mais forte. Será que o Hazard vai acabar vazando desse time aí? ele não tá conseguindo jogar, né? É, não, não, nem se compara com o que ele apresentava lá no Chelsea. Primeiro né? que ele já foi numa uma forma física
1: espetacular, né? Eu tinha, acho que nas férias ele delicado enrolado <risos> na Ibiza porque, olha, meu Deus chegou do céu. Igual ao não, chegou igual o Rodrigão? Chegou igual o Sid Clay. Meu Deus E não
0: consigo se encaixar ainda nessa equipe do do Zizu. Bom, muita coisa vai rolar, então, no futebol espanhol e a gente vai sempre atualizar vocês sobre tudo que rola na La Liga, tá bom? Então vamos agora pegar o nosso avião mais uma vez. Quer viajar pra onde agora, hein, Ícaro? Se a gente falou de tudo quanto foi time na Europa, faltou um lugar. O que, que a gente que tá acostumado? A, <risos> a sua menina dos olhos, cara, ah, você não pode esquecer dela. Rapaz, aqui a gente
1: tá tão animado com o Vila vencendo ah. a Udinese por 3x2. Que a gente acaba esquecendo um pouquinho
0: do, do cálcio. E aí, teve mais gente animada aí, viu? O Kaique Ribeiro traz as informações e traz a narração. Né, de, de e como o Léo foi vai poder reação. se
1: defender, viu? Que é, ele né? foi criticado pelo campeonato
0: italiano. Então, a Léo, hora. chegou a hora do Léo soltar a voz também. É isso aí. Então, vamos com o Kaique Ribeiro. Ele vai trazer o boletim. A gente comenta mais um pouquinho depois. Aguarde e ouça o boletim. Se informe com o Kaique Ribeiro.
5: Olá. Ragazzi, ragazzi, tudo bem? Cheguei novamente para contar a vocês tudo que rolou na terra da bota nos últimos dias. Começando com a primeira rodada do retorno, a 21 da Serie A Team. A começar no sábado, com uma goleada impiedosa da Lazio sobre a Sampdoria por 5x1. Imobili foi destaque novamente com hat-trick para ajudar na vitória do clube da capital. Ainda no sábado, Sassuolo bateu o Torino por 2x1, com um golaço de boga. Agora, o Napoli perdeu mais uma na competição, hein? Dessa vez para a Fiorentina, em casa por 2x0. Agora as equipes empatam em Pondes na cação, e o time comandado por Genaro Gattuso continua em queda livre na Série A, tendo quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Agora, para começar o domingo, o Milan venceu a Udinese por 3 a 2 no jogo com muita emoção e antes sem abrir o placar para os Ester, Hernandes vieraram para os roçoneiros. No entanto, Lazenha marcou o gol de empate faltando 5 minutos, mas Rebic, novamente no último lance do jogo marcou o gol que deu a vitória ao Milan. Ouça o gol final e a reação dele, Tiziano Crudeli. Ibrahimovic, Rebić. Rebic! Rebic! Gol! Goal! Gol! Rebic! Non è possibile! Non è possibile Rebic! Ho segnato in 3 a 2! Non è possibile! Voi, voi non provate niente! Io provo tanto! Tanto. A tanto. Continuando, o ele chega a mais um jogo sem vitória. Dessa vez, empatou fora de casa contra o Brecht por 2x2. Destaque para Mario Balotelli, que foi expulso com 7 minutos de partida. Bolou em... e a Inter tropeçou mais uma vez. Agora, deixou a vitória escapar fora de casa contra o Letty. E os Neirazuris vêm a Juve abrir vantagem. Isso porque o time de Maurizio Sarri venceu o Parma com grande atuação de CR7 por 2x1. E nisso temos um momento culinária. O me Pediu tanto sorvete, sorvete, sorvete aqui no programa Que trago a dica diretamente de Turim Do famoso gelato da cidade conhecido pelos seus sorvetes artesanais E pelas suas deliciosas tortas de sorvete Pois venceu a lanterna gênua por 3x1 fora de casa E contou com a derrota da Atalanta em casa para a Spal por 2x1 a, a Juventus lidera com 51 pontos Seguida da Inter com 47, um jogo a menos A Roma fecha o G4 com 5,35. 35 Para fechar o G6 temos o Cagliari com 28 pontos no Z3 está a Spau com 15 pontos, o é também com 15 pontos, mas a Gena é o Lanterna com 14 pontos. Também tivemos a abertura das quartas de... na Série A. Pode buscar a Copa para se classificar a UEFA Europa League na próxima temporada. O time de Gattuso venceu a Lazio por 1x0 e está nas semifinais. Destaque para o pênalti perdido por Tirimobli. As quartas de final serão preenchidas na próxima semana. Eu sou o Kaique Ribeira e essas foram as informações do Cáutio para futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Este foi Kaique Ribeiro falando sobre o campeonato italiano pode se defender aí, Léo agora fica à vontade aí, viu? a bola está com você
2: é, finalmente, né Guilherme Ribeiro Inter, realmente não sou eu, Zicador, <risos> não é você. não sou eu eu só simpatizo com a Juventus, mas não com os outros.
1: Né? Ah, então tá explicado. A ah, graça já, já tá querendo secar, que a senhora. Já. Não, Eu tô sentindo não, aí, de longe, aí, já. Aí, tá aí é vindo bem, É né?
2: difícil secar. É, agora <risos> deu uma calpetária já. Ano passado foi, foi difícil, acho que foi eliminado pra Atalanta precocemente. Mas ontem acabou vencendo a Roma, já tá nas semifinais. E
0: caminhando pro nono e um escudeto seguido também da Série A. É, tá indo bem demais o time da Juventus. O Inter de Milão deu umas tropeçadas nessas últimas rodadas. Em cinco jogos foram três empates e duas vitórias. E o time da Juventus veio nessa, nessa pegada aí de cinco vitórias consecutivas aí nessas últimas cinco partidas. vai é, aquela a
1: senhora engatando o Sarri conseguindo. O Sarri não, né? O Buffon, né? Que tá mais treinando a equipe da Juventus. A gente falar sobre Jean-Louis de Buffon. Ele que igualou o recorde de jogos de Paulo Maldini na Série A team com. 647 partidas na próxima rodada e o Buffon será o goleiro que mais atuou no, no, na série A do futebol italiano. Então, mais um
0: recorde quebrado aí pelo Gigi Buffon. E sobre... É, pra goleiro é um pouco mais fácil, né? Pra quebrar esses recordes, né? Sim, mas ele saiu ainda. Tipo... É, da jogou lá na, na França essa última temporada, já era pra ter passado, né? Já era pra ter passado. O Buffon que começou jovem, né? Na equipe
1: do, do Parma pois teve uma das maiores negociações para um goleiro, né? Sendo do Parma, indo para Turim. E o resto é história como a é história também é a campanha do Cagliari, né, rapaz? Como que o Cagliari caiu muito no, no, no campeonato? O Nargolan não está conseguindo ajudar tanto a equipe do Cagliari a crescer na competição. Mas é disparado o, o melhor jogador do time, né? Sim, sem dúvidas. E com isso, quem está chegando? Quem está chegando é o Milan. Cruzelli já chorando, não acreditando no, no rebite. É duas vitórias consecutivas, a torcida começa a delirar com. Depois que o Ibra chegou contra a Sampdoria, venceu aos trancos
0: e barrancos na penúltima partida, e nessa última, meu amigo. O torcedor milanista, assim como o torcedor São Paulino, o torcedor do Manchester, não é numa ilusão que já quer. Ah. Criar, né? Então, outro mal das pernas é o Napoli, né? Inclusive...
1: Três derrotas consecutivas. Teve um torcedor chorando, né? No jogo, daí o Insigne falou... Não, fica tranquilo que a gente vai tentar representar a equipe no final da temporada pra que esse seu choro no final da temporada seja... Premiado. Alegria, mas... Beleza, hein? na Champions League a situação do Napoli já não é muito... Agradável. Muito agradável. Agora tá brigando na semifinal da Copa Itália, mas o, o grande consumo né, dentro do futebol italiano já tinha alguém derrubar o Juventus né, da mesma maneira que a gente vê na Alemanha a supremacia do Bayern de Munique na, na Itália só dá o Juventus então o campeonato italiano até perde um pouco de interesse porque não tem Ninguém é para chegar e disputar de igual para igual. E só para fechar a parte do campeonato italiano, os números de Tiri Mobley. O que o Tiri Mobley está jogando é sacanagem. 23 gols em 21 jogos da Lazio. Uma média acima de um gol partido. partida né? é toa que já, os torcedores da Lazio já querem encaixar o Tiri Mobley como o mais novo ídolo da, da Lazio. Né? O último grande ídolo da Lazio, se não me falha a memória, foi o Mihalyjovic que depois jogou na Inter. E o lendário Pavel o que jogou pela Juventus, tudo, um cara sensacional, o tcheco que levou a sua seleção para a Copa de 2006.
0: Isso aí, agora a gente vai com o nosso repórter, o nosso repórter que está presente aqui, vamos pegar o avião, a gente pega o nosso aviãozinho porque a gente vai agora direto fazer conexão com a Ásia, vamos agora para Xangai, pode ser? Vamos pra Guanzu, né? Guanzu é a terra Guanzu? do campeão, então vamos pra Guangzhou É, mas se bem que ele vai falar sobre o Xangai e... primeiro, vamos deixar... Hoje a gente tá acertando bastante Eu das tá primeiras acertando? Estados, Então vamos acertar mais uma, vai. <risos> Daqui a pouco a gente passa o número do, da Mega-Sena né? pro o 20, Isso, ouvinte, viu? isso mesmo. E, e só, é, se quiser já dar uma prévia já, Leonardo, fica à vontade aí, hein? É, então, nesse boletim a gente vai trazer um pouquinho sobre o mercado
2: da bola, né? Que ainda tá meio fraco lá na China, num... Nada comparado aos outros anos, tá realmente bastante diferente.
0: Teve essa mudança também com, com relação sim, ao número salarial, de estrangeiros, o teto, estrangeiros, teto salarial, sim. né?
2: Os times eles preferiram mais manter os seus próprios estrangeiros e pouquíssimas mudanças. Tá tendo bastante mudança entre chineses mesmo. Jogadores mudando bastante de time, mas os estrangeiros tá. Eu vou falar algumas novidades aqui daqui a pouquinho. E a temporada começa já no próximo mês, né? Oficialmente, o Xangai estreia agora em janeiro pela Liga dos Campeões da Ásia, né? E caso vença na próxima terça-feira, já entra na fase de grupos da competição.
0: É isso aí. Então vamos com o boletim completo agora de Leonardo Abraão falando sobre o campeonato chinês.
2: A bola ainda não voltou a rolar de forma oficial no país mais sopuloso do mundo, e sendo assim, as equipes seguem sua pré-temporada e jogando amistosos. Seja na própria China ou em alguns outros países, os times da elite estão jogando amistosos contra equipes de outros lugares e até entre si como por exemplo, o Enan Gianni, jogou contra o atual campeão na segunda divisão, Qingdao Huangai, e venceu por 3 a 1. Também por 3 a 1, o Jansu Suning bateu a pré-divisão, Guangzhou Evergrande, em Dubai. Já é bem Fortune e Xangai Xinhua também jogaram e empataram em 2 a 2. Quem também vem forte na sua preparação, e que será o primeiro time a entrar em campo de forma oficial pelo lado dos chineses, é o Xangai CPG. A equipe jogou contra o Central Coast Mariners em Sydney, na Austrália, e venceu por 4 a 0. Arnautovic fez 3 gols, e o brasileiro Hulk também deixou o dele. Falando um pouquinho mais sobre a partida do Shanghai SIPG pela AFC Champions League, na fase de playoffs, o time já sabe quem será o seu adversário. Será o Buriram United, da Tailândia, que chegou até essa fase após bater o Hot Dimin City do Vietnã por 2 a 1. A partida entre chineses e tailandeses será na próxima terça-feira, dia 28, às 4 da manhã horário de Brasília, em Xangai. O vencedor avança a fase de grupos e fará parte do grupo H, junto com Jeonbuk Hyundai, Sydney e Yokohama Marinos. Agora vamos a um pouco do mercado de transferências. Ele ainda continua bem fraco em relação aos estrangeiros, mas muitos chineses estão movimentando o mercado da bola. Mesmo assim, ainda há novidades sobre estrangeiros que vão atuar na China. Um deles, já com o oficial, é o Ganes Mubarak Wakaso, que veio do Deportivo Alavés da Espanha e agora atuará no Jiangsu Sunin. Em relação aos nomes mais conhecidos, a imprensa chinesa diz que o Guangzhou Evergrande está negociando a ida do atacante Alan para o Beijing Guan, time da capital. Segundo os relatos, a negociação se encontra bastante avançada. Outro brasileiro, agora uma novidade, pode estar de malas prontas, ou melhor, já está na China, treinando com o Kingdao Huanghai, time que foi campeão na visão e estará na CSL desse ano. O zagueiro Naldo, que estava no Mônaco rescindiu seu contrato com o time francês, está atuando nos amistosos pela equipe e também treinando. Ainda não foi oficialmente confirmado, mas o anúncio deve ser feito em breve. Outro defensor, outro zagueiro também que está treinando em outro time da China, no Xangai Xinhua, é criacos Papadopoulos, jogador de 27 anos que pertence ao Hamburgo, que, como Naldo, está apenas treinando, não foi confirmado oficialmente, mas deve sim atuar na CSL. Rapidamente, uma novidade sobre os nomes dos times. A partir de 2021, todos os times chineses devem adotar um nome neutro. O Dalia Fung, comandado por Rafa Benítez, que tem jogadores como Carrasco e Hamsik, já se adiantou e mudou de nome para Dalian Pro. Essas foram as informações do futebol chinês, eu sou Leonardo Abraão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva, aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, se o mercado da bola tá meio parado lá na China, não tem muitas movimentações ocorrendo, temos a novidade com relação ao nome dos times né, a gente estava conversando até aqui em off sobre essa mudança. Que dizer aí, ô, 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 Léo? Sim, a partir de
2: 2021 que vai ser praticamente uma obrigação para os times, eles não vão mais poder ter o nome das empresas que patrocinam eles que, e patrocinam eles no nome do time, né? Então, o Dalian já se adiantou e agora é Dalian Professional Football, alguma coisa assim. E resumindo, é Dalian Pro. Então, a partir de 2021 a gente vai ter essa mudança em todos os times. E aí ICSF. será oficial, então? Sim, sim.
1: É igual aqui, procurando agora que eu achei o é, Xangai... O leste da Ásia, Xangai virou o time do Xangai, o Xangai SPG, né? Que era antigamente. Sim, sim. Que era a empresa. Então, estão colocando a de, conforme a, a região. Agora eu quero ver como é que o pessoal vai resolver o do Guanzu. Sim. O é uma tem uma universidade lá sim, também. Sim. Então, esse é o, vai ser o grande X da questão lá dentro da, da China Super League. Vai virar Guanzu
0: Ever. Gente... Banzu, ever... É, tem que Ever ver. Big? Nossa, que horroroso Eu isso, hein? Não sei como ah,
1: que os mãe. caras
7: vão colocar lá, Gabriel.
1: Só
0: que... Mas vão ter que mudar. Vão ter que, que, mudar. que mudar. Beijing One, acho
2: que talvez, talvez vire Beijinho City. Pode ser. Sei, porque... Tem outro Beijinho também,
1: né? É, então tem. É aquilo, quem registrar primeiro o nome o primeiro leva. É.
0: é bom Sim. pensar direitinho, né?
1: Pra que as pessoas possam. Mas eles estão utilizando muito do formato norte-americano, né? Se bem que podem
0: colocar FC, podem sim, colocar... Sim, dá uma Dá uma
1: infinidade, né? Porque de... na, na liga, nas ligas norte-americanas, vem, vem muito do modelo do, da liga chinesa, eles não colocam os nomes das empresas, né? Sim. Eles colocam, sei lá, alguma coisa que signifique a cidade. Igual New England Revolution, é, Steel o o próprio Miami... Miami FC, Los Angeles FC, Los Angeles Galaxy, não são marcas né, Tipo, são apenas tipo nomes que os caras inventaram e dão certo né, Sim. são nomes que acho que na China também é uma ideia interessante do que você associar a marca, acredito que a Federação Chinesa como não leva nenhum nenhum retorno desse, dessas equipes, por mais que elas sejam franquias, elas já querem cortar, né? Tipo, tô anunciando o cara de graça. É a mesma coisa chata que acontece aqui no Brasil quando a gente vai cobrir todos os esportes. Você, melhor do que ninguém, sabe quando você vai cobrir aquele nome gigantesco. Um jogo, né? um jogo de vôlei, igual, vou pegar um exemplo: Vôlei é, Osasco Aldax barra São Cristóvão Saúde. Foi contra São Caetano a São Cristóvão Saúde Por isso que querem tirar isso, só colocar o nome mesmo da cidade mesmo, como que é o nome da, da equipe e fim de papo se vai dar certo ou não, a
0: gente só vai saber daqui a algum tempo, mas ah, eu, achei, eu achei interessante a iniciativa é isso aí, agora a gente chega no momento final do nosso programa mas já? já estamos no final rapaz, é, passou Pô, agora rapidinho. que o Léo acordou, você quer ser Pô, esse não, não, mas eu vou passar de novo a, a palavra a ele Gostaria de agradecer a presença primeiramente e gostaria de que você dissesse também Quais as suas, suas experiências aí se você está curtindo fazer esses boletins, acompanhar, claro que você já está fazendo os textos também para o futebol na veia, mas como que é para você fazer esse trabalho aí, futebol chinês que creio eu deva ter uma dificuldade grande, né, para você conseguir bom, né? informações, para conseguir saber até o que, que rolou nas últimas rodadas aí, então.
2: Sim, sim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Bastante bacana participar do podcast e do site também, né? fazendo os textos. E foi um desafio realmente o futebol chinês, né? É... Desde o começo quando eu acumulava só os jogos, só sabia o nome de alguns estrangeiros, as notícias eu praticamente não sabia onde recorrer. Mas agora eu já estou mais familiarizado. Já conheço uns meios de comunicação por lá. E Já tal. facilita, Sim, né? Tem uns jornalistas estrangeiros também que facilita às vezes, o inglês, em por... até em português. Tem um pessoal que traz a informação. E é isso aí. Eu... É, tá mudando bastante o campeonato da temporada passada para essa. A federação está se movimentando bastante. É, no... Por exemplo, não vão mais ter aquelas pausas enormes que a gente tinha, né? que eu falava quase sempre nos boletins passados. É, tinham
0: né? pausas de. Geralmente um mês, né? Sim, sem, sem parar sim. a bola um, rolar, né? Até sim. um pouquinho mais,
1: acho que eu... Deu um tempo que a gente colocou uns seis programas sem assim, falta sobre o futebol chinês. É. Era só o mercado da bola, então... É, falava sobre o futebol Ásia,
0: chinês, porém em outras competições, sim. né? Sim, Copa da China...
2: A e... maior de todas, acho que foi de 40 dias, aí... Não tinha realmente muita coisa, né? Só a Liga dos Campeões da Ásia, que também é a primeira competição que a gente o chinês agora esse ano em 2020.
0: É isso aí, então gostaria de agradecer mais uma vez, se quiser mandar um abraço aí pra quem você quiser, fique à vontade também. Sim. Ah, eu vou mandar assim pro grande Eric que me colocou
2: aí na... Papai Eric grande Eric que me colocou aí na parada do futebol chinês <risos> ah, o quarto da bola sempre gosta de botar os outros numa fria, viu? É, não, não é, rapaz é. tamo aí. O grande Kaique também, do italiano e também o Realzicador da Inter de Milão é. <risos> é, é,
0: é aquele cara, ele é mala, mas ele é nosso amigo né? Sim, <risos> é o 7x1 agora tá sendo vingado aqui no... Não, eu tô brincando, ele é gente boa pra
1: caramba. Ele não, teve ele aqui ele é, semana ele passada. O é Guilherme, Guilherme é super divertido. Quem, quem não conheceu o Guilherme Ribeiro, tá perdendo. Porque o cara, o cara é uma resenha ambulante. É um Mas cara que eu tô torcendo
0: bom. pro Brasil dar um sacode na Alemanha. Ah, tô. Ô, oh, rapaz. Que vontade de zoar. Tô, tô torcendo pra Alemanha cair
1: fora na Eurocopa pra gente tirar o sarro <risos> dele também, viu? Aliás, precisamos saber depois o bolão da Eurocopa isso, aqui, isso viu? Isso é bom, hein? A gente isso vai é levantar. Já, já tem os grupos quando fechar... Ou com o com Alexander Vieira, com, também com o Ed Toss que eles, que eles foram trazer os playoffs né, da Eurocopa. É, a gente se eles já... quiserem até fazer uma análise, né? Sim, a gente vai fazer um bolão aqui com que cada representante da poliesportiva vai achar que, quem será o campeão aí, campeão em vice, pra gente também ter essa brincadeira também com o 20, que eu acho que é sempre muito sadia, né? Da mesma maneira que o Guilherme brinca falou, não, que o Bayern não vai ganhar nada, o Velewandowski não vai ser artilheiro, então a gente vai tentar utilizar isso também pros próximos programas
0: muito bem, a gente agradeceu ao Leonardo Abraão, nosso repórter do futebol chinês, agora agradeço também ao nosso comentarista Ícaro Dias valeu por mais uma semana nosso 22º programa está entregue. Muito obrigado Gabriel muito obrigado ao polio ouvinte, lembrando que
1: amanhã tem jornada do vôlei a partir das 7h30 se não me for a memória Pinheiros e Osasco, diretamente do ginásio Henrique Bola, Vila Boim, sábado teremos um aqui no show de basquete né? a partir do meio dia e 20 Pinheiro, é, Paulistano e Franca, né, grande rivalidade aí no, do basquete paulista nos últimos tempos. Mais tarde, às cinco e meia, teremos Pinheiros e Mojim, e na segunda-feira também teremos o com Franca, São Paulo e Franca, diretamente do Monobim, e eu deixo para você falar sobre o futebol, que a sua, a sua que área, volta, né? né, a é. sua grande área, que é o futebol, com... Com Choque Rei?
0: É, só um joguinho ruim nesse ah, joguinho domingo. Ruim, joguinho, joguinho fraco, ruim. né? Nós teremos Palmeiras e São Paulo neste domingo. Às 4 horas da tarde, entraremos no Arteia, né? Às 3h30 da tarde, com todas as informações sobre ambas as equipes. Palmeiras que vem de uma goleada por 4x0 em cima do Ituano nessa primeira rodada. Com um gol publicado por Snoop Dogg, né? O gol do... Lucas Lima. Do Lucas Lima. Que mãe. desencantou, meu Deus. É surreal. E o São Paulo que venceu também nessa primeira rodada por 2 a 0 o time do Água Santa. Os dois times vêm bem para essa partida, a partida que será disputada em Araraquara, é, Hagaguaga. Hagaguaga? É. Isso aí. Então transmitiremos essa partida até você e você pode ficar ligado nessa parceria do Futebol na Veia com a Rádio Poliesportiva durante esse ano de 2020. Muita bola vai rolar para você ligado no Futebol na Veia na Poliesportiva. Fique sempre atento que a gente vai informando sobre as partidas, tá bom? Gostaria de agradecer mais uma vez a audiência do nosso programa, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube ou pela, pelos nossos sites, né? tanto do Futebol na Veia quanto da Rádio Poliesportiva. Acompanhe-nos também nas redes sociais. Da Poliesportiva você encontra o Instagram, arroba Rádio Poliesportiva, no Twitter, arroba R Poliesportiva e o Facebook, www.facebook.com barra Rádio Poliesportiva. E se você quiser também seguir as mídias sociais do Futebol na Veia, é fácil também. O Instagram é futebolnaveia.br e você encontra também no Twitter o Futebol na Veia e também o site www.futebolnaveia.com.br Além do Facebook É isso aí, gostaria de agradecer A todos vocês, agradecer a nossa equipe Muito obrigado pela força Até o próximo programa Programa 23 Semana que vem estaremos de volta Valeu, grande abraço, fui! agora, futebol na veia na pole esportiva.